0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like, aquele like maroto e hoje para bater um papo comigo, uma visita muito especial, muito ilustre, Daniel Yesbeck. Fala Daniel! Fala aí, beleza Rods? <risos> Tranquilo cara. Daniel, porra, em primeiro lugar, obrigado por você estar tá aqui, porra, participando do Rods Online, cara, uma honra. Falar a galera que eu já conheço o Daniel, quant, quant, quantos anos, Daniel? 20 anos, Daniel? 20, 20 anos. A gente se encontrou lá no, é. lá no show do Dr. Love. Isso mesmo. E eu vou te falar uma anos, coisa, né, cara? Ó,
1: quando, Na verdade, eu encontrei você na internet aqui, né? Isso, e é. Fala, Pô, e aí? Pô, gostei do seu canal pra caramba, tal. vamos agitar alguma coisa. E aí você me manda aquela foto de 20 anos... E depois eu fui falar com o, o, o outro guitarrista, que era o Guto, e a gente começou a lembrar mesmo, que a gente estava lá batendo papo no camarim, que aí você apareceu, tinha um outro cara também que tinha banda, que deu CD pra gente. Então veio, mas antes eu não lembrava. Nossa, nem, sabe, esse show pra mim já tava no esquecimento total. Foi um show do Kiss Cover, Dr. Love, aí no Rio. Como chamava aquele lugar?
0: É, cara, eu não lembro, foi, eu lembro que foi no circo, lá na, na Barra da Tijuca, perto é do... É, cara mas a, porra, foi, ali foi muito legal cara aquele, eu eu gostei eu nunca tinha ido ali eu achei maneiro teve o Halloween cover não sei se você lembra antes isso teve verdade, é? verdade. Cara, eu, eu, eu curti muito achei muito muito legal cara e <risos> e aí cara depois disso naquele Monsters of Rock que o Kiss tocou em 2015 você fazia o o que se for da Kiss é foda, isso. E aí você falou, porra, a galera que quiser encontrar comigo lá pra gente trocar uma ideia, você ia ficar lá na, naquele lance lá dos Vinis que tinha... Esqueci o nome do cara agora. Luciano, é. E aí, é, aí você até marcou um horário, mas aí, cara, eu, quando eu cheguei lá, acho que você já tinha saído e a gente não conseguiu se falar. Mas, Daniel, ah, é. pra gente começar aí o nosso bate-papo, pra galera que não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece aqui, oh, eu vou bom. pedir pra você, pra você dar um pequeno resumo aí da sua carreira, né? É como é que você começou com essa coisa de guitarra, como é que você se tornou produtor musical, músico, enfim, para você falar do, do Exótica também. Mas antes disso, mais uma vez, dá o meu boa noite aí a todo mundo que já está acompanhando a gente, a galera que já tá colocando aí no, no, no chat. Daqui a pouco eu vou começando a colocar as mensagens aqui, quem tiver perguntas para o Daniel pode colocar aí no chat também, na medida do, do possível. Eu vou colocar aqui, ó, o Glauber tá lembrando aqui, ó, Daniel, ó, Teatro de Lona da Barra é isso aí, Excelente. foi isso mesmo, mesmo. Ó, um beijo pra Clarinha aí, apoiadora do canal tá sempre é aí claro. com a gente aliás, semana que vem tem vídeo aí com a Clarinha do Kiss, do Kiss. foi com ela que você fez o do Vini Vincent?
1: foi, foi com a Clarinha muito, é. bom, muito bom, acho muito legal fizemos você o do Vini
0: ninguém... Vincent e o do
1: Destroyer ah, isso mesmo você não vê ninguém falando do Vini Vincent, né cara é muito raro e... é muito raro, né cara muito legal, muito legal mesmo parabéns para vocês bom, eu já começo falando, e aí? Manda bala, a casa é então, sua. Lá. É o seguinte, a breve história, vamos lá. Eu sou um mineiro de Juiz de Fora, pertinho daí, né? Não estou não mais em Juiz de Fora, mas nasci aí pertinho do Rio. E conheci o Kis em 83, através de um primo que é o Gustavo Rosa, lá de Brasília. O cara chegou, é, na época do show mesmo, né? na época que o show ia ser transmitido pela Globo ele chegou falando daquilo, e eu me lembro, cara, eu pequenininho, quatro anos ali, a gente achava meio ridículo antes dele falar, a gente via as propagandas e falava, Ei, os palhaços, é, que merda, aí ele chegou e, não, isso aqui é o quê? Colocou as músicas, cara, eu lembro, acho que a primeira música que eu ouvi do Kiss foi a primeira do lado B do Killers, que é a Nowhere to Run, acho que foi a primeira, a primeira lembrança que eu tenho do Kiss, né, é o Killers, com certeza foi esse disco. E aí tudo mudou, e aí a gente virou aqueles fanáticos, o meu presente de Natal daquele ano já era Kiss, eu lembro quando saiu o Lick It Up, na verdade, um pouquinho antes, eu já tive, eu contei até no, no meu podcast, não sei se você lembra.
0: Aliás, eu, aliás depois você conta, conta a história lá da, da sua irmã que te contou lá, que <risos> dos, dos caras do, do Kiss no God Game Rock and Roll 2, aquela história boa. Qual história? Aliás, olha, olha só, Daniel, vamos falar pra galera aí, que eu sei que tem maior galera aqui que é fã de Kiss também, que tá assistindo a gente aí. Vai entrar mais uma galera? A gente vai falar muito de quiz hoje, hein? Podem é. aguardar.
1: Cara, não tem como, né, cara? Você falou não assim, não tem como a gente não falar.
0: Você perguntou para mim,
1: fala de você. Eu já tô falando de quiz, né? <risos> não tem como, né, velho? E assim, é... depois a gente vai chegar num ponto que eu vou até discutir contigo que as pessoas que não conheceram o quiz até uma determinada idade, talvez não entendam o quiz do jeito que a gente entende. É diferente, cara. E eu até respeito pessoas que não, não gostam, sabe? Eu entendo. Mas eu não consigo me colocar no lugar delas. Para mim o Kiss é assim, é o meu chão, entendeu? Assim, é o meu apoio. Sabe? Eu não sei o que é estar vivo sem sem estar dentro desse mundinho Kiss, né? Mas vamos lá. Então, 83, eu lembro lá quando eu peguei o Lick It Up, um tio filha da puta meu, ele fez um bigodinho no Paul Stanley, cara. Primeiro dia que eu tava ali, Vendo a cara deles, né? O cara fez um bigodinho <risos> de lápis que depois eu fui tentar apagar com borracha, velho. Ficou aquela branco cara, assim.
0: Cara, tu não vai acreditar. Tu tá contando essa história aí. Eu tô lembrando que você já tinha contado. Agora é. eu tô lembrando que você contou essa história.
1: <risos> foda demais, foda demais. Mas aí é o seguinte, né? Os anos foram se passando, e pelo menos lá no... no vou chamar de interior, né? Juiz de fora. É, a coisa foi miando... E ficaram pouquíssimos fãs da banda. Eu lembro que entre as crianças, dali a dois, três anos, ninguém mais conhecia. Eles conheciam só um. só isso. Né? E o cara da língua. Assim. De
0: repente foi por causa daquele boom que teve quando eles vieram, né, Daniel? É.
1: Mas aí que tá. Eu não entendia como que as pessoas viram aquilo e não continuaram seguindo. Para mim era muito natural. minha vida virou isso. Eu lembro quando saiu o Animalize, o meu pai comprou. Eu lembro da primeira vez que eu escutei, sabe? Eu pegando aquele um encarte, o Dini Simmons parecia meu Dedé Santana, né, velho? Feio pra caralho. E o Eric K parecia o Zacarias, né? Tinha essa história. E... Então, cara, é, eu fui ali nos anos 80, eu era praticamente o único menino ali do prédio que eu morava que gostava de rock. Então, eu tentava trazer a molecada, mas ninguém vinha de fã de verdade, uhum. só nos anos 90 que eu comecei a ver que existiam outros fanáticos, porque quando saiu o Revenge ali, a Live 3, começou a sair do bueiro, né, um monte de fã do Kiss, não sei se aí foi assim também, e aí eu comecei a entender, ah, eu não sou o único, tenho, tem gente para conversar. Depois do Cycle Circus, então, ou da, da Reunion Tour, aí que veio uma galera, né, aí o Kiss ficou popular, tava nas capas de revista de novo e tal... E parou de ser aquela coisa ridicularizada. Que nos anos 80, eu acho que você também passou por isso, né? Eu não sei quando que você... Velho, na época do Asylum ali, pô, o pessoal achava a coisa mais ridícula do mundo,
0: né? Eu comecei a ouvir um pouquinho depois. Eu comecei, eu comecei a curtir rock mais ou menos em 89. Sim, sim. Mas ali, mas assim, eu, eu passei muito por isso por conta das bandas de hard. Então era Bon Jovi, Monkley Crue... Guns N' Roses, aí... É, quem escutava essas bandas... Parece que tinha uma regra que não podia ouvir... Iron Maiden, Slayer... Isso aqui
1: Metallica. aqui no Brasil, né? É impressionante...
0: Porque lá fora
1: você vê no show do, do Poison... Eu nunca tem, segui cara... essa porra,
0: eu sempre caguei pra isso, né, cara?
1: É, eu, eu percebi isso, cara, no seu canal... E isso que eu achei muito foda... Que a, além de você, dessa, você ser dessa geração 90, 91 ali... Que eu vi que isso também foi muito forte na sua vida... É, você gosta do Antrax, você gosta do Poison, né? Você consegue administrar isso muito bem. Eu também sou assim. Mas vamos lá seguindo: nos anos 90, comecei a montar banda, e aí foi uma, uma coisa muito estranha, porque era a pior época do mundo para se ter uma banda de hard rock em 94, 95, onde a coisa, né? As Sim. bandas que a gente adorava começaram a abandonar o barco. Hoje a gente ouve, por exemplo, o Motley Crue 94, aquele disco é fabuloso hoje. Sensacional. Mas quando saiu, foi uma decepção. Por quê? Pra mim. Porque parecia que aquele era o caminho que eles iam seguir, que eles iam abandonar totalmente o lance glamuroso ali, que era bacana, e iam ficar no pesadão todo mundo. Mas você, não,
0: mas você não gostou na época, Daniel?
1: Não, na época eu gostei, mas eu fiquei preocupado. Entendi, Eles mudaram o, o estilo deles é. mudarem o estilo. Porque eu adorava pô, a coletânea quando saiu. Aquela coletânea de 91, que tinha aquelas músicas inéditas, Primal Screen, o cara. Decades of Decadence. Aquilo ali, quando eu ouvi, falei, nossa, esse é o som. Eu quero ouvir disso pra frente, né? Vamos ver o que eles. Aí vem um disco que não tem nada a ver com aquilo. Que é foda. Aquela introdução de Power to the de Power to the, the Music.
0: music. Genest,
1: não é, aquilo é foda.
0: Muito mas, é, oh, mas eles iam, eles iam mudar o estilo, cara. Se aquele álbum faz sucesso, eles iam seguir as tendências aí. Que tem aquela coletânea que tem umas
1: músicas que seriam o disco seguinte, que ali, velho, ali já é meio esquisitaço, né? Daniel, olha só,
0: antes de você continuar, <risos> é, mandar um abraço aí pro Salsinho pro que tá acompanhando a gente aí, que tá sempre nas lives aqui comigo, pro Alê da Playvox BR, que tá sempre apoiando o canal também, sempre divulgando, e pro meu amigo Rodrigo Schelza, que tá aí acompanhando a live de hoje... Quer ouvir histórias do Exótica? O Charles falou que tem os quatro. São quatro, não são, Daniel, do Exótica? Não, são, quatro, são, né? são cinco e meio. <risos> a gente vai falar do Exótica já já.
1: <risos> então, é, cara, eu sei, quando começa a falar disso, velho, é como eu tava falando antes com você. Eu voltei pra internet por essa vontade de falar desses assuntos, cara. Isso é a minha vida, isso é o que me faz feliz. A pandemia só me trouxe essa urgência de falar, cara. Você morrer logo. Você morrer daqui a dois meses. A porra pode pegar. E aí as pessoas não sabem que você é isso, que você gosta dessas coisas, que você conhece desses assuntos. Você não está conversando, você não está cercando dessa galera. Então eu fui atrás disso. Não, e
0: o que a gente já conversou, né, Daniel? A gente já tinha falado antes da live, né, cara? Eu acho que você tem que, você tem que fazer mesmo. Você tem que ir. É o teu trabalho. Você tem que ir. Ir para. Você já tem o um canal já. Faz seus vídeos aí, cara. Se você já tem a sua rede de contatos, Eu te dou uma uhum. força, cara. Acho que você tem que fazer mesmo. Sim. Aliás, Daniel, <risos> aliás, já divulga aí o canal já pra quem já tá assistindo. No final você vai falar, mas já fala logo agora também. Tá. O canal é foda, né? Porque é o meu
1: nome, que é complicadíssimo. Pra mim não é, né? Eu escrevo isso aí desde os seis anos, né? Mas as pessoas erram muito, né? Então é Daniel Iasbeck. Como é que é Iasbeck? Pra você decorar, né? Ias. i I-A-S não tem erro. E o Beck, como o Jeff Beck, né, como aquele cantor, Beck. não o Beck com A de Back to the Future, não, é o Beck... Do, do Jeff do Beck é uma boa lembrança. Jeff Beck, e as Beck. O pessoal também se confunde na pronúncia, aí me chama de Isabelle. É, é, e aí, mas por que que eu coloquei esse meu nome, né? Porque eu tô cansado na vida de bolar um nome, por exemplo, o Exótica, era uma coisa que a gente teve que registrar, ficar pagando domínio, ficar pagando o registro na... na, na... como é que chama o negócio? Esqueci. De marcas, INPI. Uhum. Cara, o meu nome não preciso registrar, é o meu nome, né? O nome Sim. da gente. E é uma coisa que eu vi num livro do Dini, que eu sei que você é fã de livro também. Aliás, estou com... você
0: já viu o último? Estou com ele aqui, ó. Eu já tô Falou na metade, dele. já. Esse aqui, ó recebi semana passada, aí já, já tô lendo. Sim, cara, sim. Eu, não tava, eu não tava dando nada por esse livro aqui, Daniel. Aí eu tava na promoção na Amazon, falei, cara, vou pegar. E aí comecei a ler, cara, tô adorando. Os
1: livros do Dini são muito bons. Claro que você tem que sempre ler, você não vai mudar tudo que o cara tá falando, né? Ele não vai fazer sua cabeça, até porque a realidade dele é outra. Ele fala de um lugar ali já de sucesso, mas ele poderia ter dado muito errado na vida. Sim. Principalmente se ele não
0: tivesse o talento do Paul Stanley, pra, né? Mas, mas ele deixa claro, ele deixa <risos> claro que é importante você ter um sócio que tenha uma visão parecida é. com a sua, né? Mas, cara, muitas coisas que ele fala, Daniel, tipo, ah, faça. Se você puder fazer você mesmo, faça você mesmo. Ah, os lances que ele que ele fala de você, ah, se você, em vez de você ficar alugando, você puder ter a, 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 sua, a sua parada, tenha, entendeu? Isso são coisas importantes, cara. É do caralho, é do caralho. E eu sou fã de, de livros, assim, é meio com um lance de autoajuda, que o
1: pessoal chama, ridiculariza, mas eu adoro. Eu acho que são atalhos, né? E lá no primeiro livro dele, se eu não me engano, ele falava disso, ele falava, cara, investe em você, você é a empresa. Sabe?
0: Você é a empresa.
1: Então, seguindo isso, eu falei, cara, eu tenho, que... é o meu nome, a minha cara é meu nome. Né? Não é Ô, o Gilson, real. O aí. Gilson
0: aí te prestigiando aí, Daniel, Opa! Gilson é, 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 Gilson é meu sócio lá no, no Comics Amor. Massa, valeu, Gilson.
1: Então, e, mas estávamos falando ali de som, e eu estava te explicando que quando eu montei as primeiras bandas, eu sentia que eu cheguei no final da festa, sabe? Só tenho... Mas,
0: Daniel, como é que você começou a tocar guitarra? Foi, ah, foi. foi por causa do Kiss? Hum. Guitarra quando foi é que assim? te deu essa vontade de, porra, cara, tem que aprender a, a tocar a parada?
1: Eu tenho um videozinho de 83, eu com uma guitarrinha daquelas que... De guitarra de criança, né? Mas que eu não soltava o negócio, eu ficava com o negócio o tempo inteiro. E o pessoal viu que era uma obsessão minha, então lá por uns 6, 7, meu pai comprou uma guitarrinha para mim, de brinquedo, mas que já ligava em amplificador, tinha cordas, captador, tudo, né? Todo o sistema ali. E eu comecei a tocar, mas o meu pai sabia uma música para me ensinar, que era o riff de Smoke Underwater, the Water, errado. E eu fiquei tocando <risos> aquilo. E aí a corda da guitarra ia arrebentando e eu achava que a guitarra era assim, que quando arrebentava as cordas você jogava no lixo, entendeu? Aí você tinha que comprar outra. Nem, cara, não tinha referência. Então eu lembro daquela guitarra com seis, com cinco, com quatro, três, duas, até que sobrou uma corda só e quando acabou eu parei de tocar, né? Foi
0: isso. Mas vem cá, além do tiozão, além do tiozão lá que fazia o bigodinho no Paul Stanley, alguém <risos> da tua família tinha essa, tinha essa referência aí pra você sim, sim. poder... O meu pai tocava um violão, mas
1: a minha mãe tocava, mas nada profissionalmente, eles tocavam de... porque sim, né? Meu pai uhum. foi seminarista, então ele aprendeu a tocar órgão na igreja, aquelas coisas. Puta, isso é duplo sentido escroto, né? Meu pai <risos> aprendeu a tocar órgão na igreja, no seminário. Bom, aí <risos> eu tinha um tio também que era o um metaleiro da família, Luiz Henrique, e esse sim, tocava guitarra, com, com pegada de metaleiro mesmo. Ele ouvia só desgraceira. Ele ouvia Venom, ele fazia medo na gente. Não sei se você chegou a ouvir isso na sua vida, né? Mas Venom era uma banda desgraceira, assim. Tinha um disco lá que era uma música inteira, num lado, com as vozes de demônio, ele apagava a luz, sabe? E esse tio, ele vinha sempre tocando. Então, eu fui vendo como é que fazia, né? Quando eu comecei a tocar... Venom tem
0: esse... um disco que é, acho que é At War With Satan, é esse, não tem? é, é esse. Porra, eu lembro que tinha um amigo meu que tinha essa porra, ele venerava aquela merda. É
1: isso mesmo. <risos> e tem a música At War of Satan no, no primeiro lado ali, é uma música de 20 minutos e tal. Mas cara, eu tanto de ficar observando o meu tio fazer, quando eu peguei um violão depois, eu comecei a fazer sozinho. primeira música que eu tirei sozinho foi War Machine, que é aquele riff de uma corda só, né? E eu fui tom dam, tom 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 ia testando, tom 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 pam, até que saiu. Tom, dam, 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 dam. E daí, cara, foi Guns N' Roses na época, 90, 91.
0: Então você tocaria... foi aprendendo sozinho, Daniel, você é autodidata, então.
1: Então, não podemos dizer muito isso, porque logo depois eu peguei aula. Logo depois Entendi. eu comecei a fazer, e eu, acho, eu até recomendo isso muito para as pessoas que estão aprendendo. Tenha um pouquinho de aula, pelo menos, que aquilo ali vai te servir... Você aprende a teoria básica e depois fica o tempo que precisar para aplicar aquilo. Foi o que eu fiz. Eu descobri como é que montava acordes e tal, relação dos intervalos musicais, e fiquei uns anos sem estudar. Depois eu comecei a estudar mais a sério, é, e aí montar banda, como eu te falei, no, no meio dos anos 90, só que era difícil, cara, porque o meu gosto musical tava totalmente é, ao avesso assim, do que se fazia na época. Eu, eu, vi ó, eu, vou ser,
0: eu vou ser esse tiozão aí do rock Eu
1: <risos> É, acho que já viramos cara. É. É. Nós eu já, ó, já tô lá também. 44,
0: eu já, já sou o tiozão é, do rock 42,
1: <risos> então tô na cola E aí, cara, eu não sei se você passou por isso Ou se você abraçou o grunge Você gostava de grunge na época?
0: Daniel, nunca foi muito minha praia cara. Eu sempre fui Fiel ao hard Você toca algum instrumento? Cara, é eu arranho um violão, mas eu, eu, ia, eu ia, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, eu acho que existem dois tipos de guitarrista, Sim. eu acho que tem a pessoa que já tem o, o dom para parada, que são caras como você, que tu pega ali sozinho, você vai, é óbvio, você faz a aula para você entender o, o que, que você está fazendo, pra, como você mesmo falou, para você estudar teoria e tal, tudo isso, e tem o cara que... Porra, não, não tem a, a manha, mas o cara vai lá, faz uma aula tal, e o cara fica bom. Entendeu? Uhum. Eu acho que tem. Então, assim, cara, eu aprendi tudo na raça também, sozinho, comecei a tirar as músicas sozinho, mas nunca fiz aula, então não fui, não fui para frente. Eu acho que Entendi. se eu tivesse parado, feito uma aula, talvez eu fosse um bom guitarrista. Entendeu? Mas Por isso é que eu gosto aula... de falar que eu toco guitarra. A, a aula,
1: para mim, eu até acho isso interessante que você falou. Vamos ser sinceros, né quando você pega um instrumento e você não, ainda não tem aquela intimidade com ele, parece um campo minado, parece que se você colocar o dedo no lugar errado, vai explodir uma bomba de dissonância ali, que vai ficar ridículo, todo mundo vai rir da sua cara, ah, que bosta, né? Eu tinha um pouco disso, eu olhava a guitarra e falava, e aí, velho? Vai começar a música, o que, que eu posso tocar o o que, que eu não posso, né? Então, esse medo é que me motivou a entender. Eu falei, velho, eu preciso, quando começar a coisa, eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, você me viu lá tocando kiss cover, eu, sab... eu sabia a teoria daquilo ali, entendeu? Tanto que eu não tocava de um jeito só, igual o do disco, eu gostava de brincar um pouquinho, até para treinar enquanto eu estava tocando. Ah, fazer um ré maior, fazer aqui, aqui ou aqui. Ou... Para o pessoal, ele nem percebe que eu estou fazendo diferente, mas para mim, eu estava estudando enquanto eu estava tocando e me sentia muito seguro, né? Muito, para mim é o fundamental você ter segurança aí você pode deslanchar na parte técnica, né? E fazer uma coisa com mais propriedade, passa isso pra galera. Sim. Só que eu perguntei o um negócio do grunge, eu sei que eu falo para caramba, você me corta aí, tá? Não, não, eu quero que
0: você fale mesmo, você tá aqui para isso, para falar.
1: Então, <risos> o que eu ia falar do grunge é que é assim, para quem tá começando a tocar guitarra, escutando Tava descobrindo o Aerosmith, tava descobrindo o Poison, né, Skid Row, Guns N' Roses, que, velho, todos têm guitarristas ótimos. Inclusive falam muito mal do Poison, né, do CC. CC Deville é, é, é
0: monstro, mestre!
1: Cara, eu não sei porque é que ridicularizam tanto esse cara. O cara é
0: foda. CC Deville é foda. O cara é muito é bom,
1: velho. Ele faz tudo que tem que fazer. E o pessoal fala como se ele fosse, né, um, um ridículo. Bom,
0: será que não é por causa do, do visual, não? Que a galera já pega no pé? Pode ser, aquela voz dele,
1: né?
0: É. Não, e ele até hoje, ele tem aquele visual meio, meio doido, né, cara? O cabelo, ele fica passando a mão no cabelo.
1: Pode ser isso, cara. Pode ser. Aliás, cara, Daniel, é.
0: a, aliás, se, se tudo tiver, a, a se os ventos soprarem a favor, ano que vem, eu vou assistir o Poison lá nos Estados Unidos, cara. Ah, aí sim, hein? <risos> aí sim. Quero ir na turnê
1: do, do Monty Crew, do, do Poison e do Death Leopard. Você deve ter visto o Poison em 94, né?
0: Imagina. Assistir.
1: assistir. Eu vi também. Foi um pouco decepcionante porque não tinha um guitarrista, né?
0: A gente tava esperando o Cotsen, né, cara? É. E aí me aparece Blue Saracena, né, cara? Que tudo bem, fez ali o que tinha que fazer, mas. É, já né, era... fiz o que tinha que fazer, mas, cara, já foi um balde de água fria, porque eu tava esperando o Kots. Quando me entra aquele maluco, porra, a sensação que eu tive foi: que porra é essa, cara?
1: Que é esse convenhamos, cara? Convenhamos, convenhamos. Né? Pode ser um pouco, é um pouco babaca isso que eu vou falar, mas é uma coisa que rola. O visual que a gente tava esperando do Poison, que interfere na música, senão eles não trabalhariam o visual, vamos ser sinceros. Eu tava esperando uma coisa mais espalhafatosa, uma coisa de 90%. E aí chega com esse cara, com aquele visual já com o pezinho no grunge, naquilo tudo que eu detestava. Não que eu deteste hoje, tá? Hoje eu escuto o grunge com outra visão, com outra audição, né? Eu acho uma graça naquilo que eu não achava na época, tá? Uhum. Muita coisa boa, muita coisa boa. Mas na época eu ficava vendo para onde o mundo estava indo, me abandonando, né? Porque eu tava querendo tocar guitarra como esses caras. E eu via Pearl Jam, na boa, o pessoal fala, ó, oh, o guitarrista do Pearl Jam. Não, velho. guitarrista do Pearl Jam é paia perto dos hard rock. O guitarrista do Soundgarden né, é pai perto dos hard rock, na minha opinião. Polêmica, mas é. Entendeu? Do Nirvana, nem se fala. Apesar das músicas do Nirvana serem ótimas e o cara é um puta compositor, ele, como guitarrista, né, não tinha solos, não tinha essa
0: coisa que a gente tava esperando, que a gente tava Caralho, acostumado. cara, eu acho Nirvana execrável. <risos> imaginei. Por isso que eu falei com você cuidado. É é eu que... é polêmico pra caralho, porque eu sei que tem a porrada de gente que venera. Mas Sim. assim como tem gente também que acha que o Kiss execrável. É igual você falou lá no início, né? Tem gente que acha que eles são os palhaços. Tudo bem, mesmo, É a opinião do cara? Beleza. Respeita a minha opinião. Eu acho claro, execrável.
1: Óbvio, óbvio. É? E cara, isso é tão particular e tem, tem a ver com tanta coisa que não, não, não é exata, né, não é uma ciência exata tal coisa é boa e todo mundo tem que gostar tem a ver com o momento que você conheceu tem a ver com o momento que você tava passando, né As experiências de vida, personalidade e tal, mas pra mim era isso eu via aquele monte de grunge Smashing Pumpkins, você ligava a MTV só tinha coisa nesse sentido Os Titãs, que era uma banda que eu gostava muito, eu era muito fã Caralho,
0: smashing, smashing Pumpkins é outra
1: banda execrável Então, pra quem tava descobrindo Pô, eu em 93, eu descobri um monte e pior de coisa, E
0: pior que tocava essa porra direto, né, Daniel? Era Sim. Smashing Pumpkins, Nirvana, Pearl dominado, Algumas né? coisas eu gosto, cara. Eu gosto de Soundgarden, eu gosto de Alice in Chains, pra caralho. Então, só que eu vou te
1: dizer, isso aí, na época, eu forçava uma barra pra gostar de alguma coisa atual. Eu tinha um disco do Soundgarden, eu adorava duas músicas, três... O Alice in Chains, a mesma coisa. Tinha umas três músicas excelentes, mas tinha um monte de coisa chata. Aquelas músicas meio introspectivas, né? O e... que mais? Uh... Mas as bandas não tinham isso, não tinha solo. Eu tava, eu tava descobrindo nessa época a discografia. Olha, olha, olha só, olha só. O cara já tá fazendo bullying
0: comigo aqui, ó. Daniel, aqui, ó. ó falou que eu adoro Nirvana. Ó, falou que eu gosto de YouTube. ou seu filho é da puta, eu vou, eu vou te bloquear daqui a pouco, hein?
1: é foda, né bicho
0: Gilson então, é foda
1: cara, imagina você descobrindo é, discografia do Twist Sister, Quiet Riot Wasp, tudo isso que eu já vi que você gosta também, só eu coisa boa eu tava descobrindo nessa época, então veio aquele, era aquele
0: monte de disco na verdade nós estávamos descobrindo, Daniel porque assim, embora o, o Hard estivesse vamos botar assim, estivesse naufragando é, e, o, e o Grunge estivesse em ascensão mas eu também estava descobrindo essas bandas, porque eu comecei a ouvir ali em 89, 90... Cara, eu virei fã do Kiss em 92, por causa do Revenge. Sim. Então, aí, ali eu comecei a minha pesquisa, né, cara? Ali eu comecei a conhecer as bandas. Só que já não era mais aquele sucesso que tinha sido no, sim, nos sim. anos 80, né, cara?
1: Com certeza.
0: Cara, a gente, se... a gente viveu as mesmas fases,
1: Daniel. Só que tem uma coisa aqui que eu acho que, pelo menos eu já olhei no seu canal e eu não achei nenhuma menção a eles, então eu imagino que você deva odiar a minha banda preferida dos anos 90, tá? Tem uma banda que eu, eu via o clipe deles famoso e eu achava uma porcaria, só que depois eu ouvi o disco, e aí eu virei o fã número zero deles. Eu vou te dar uma dica, você já deve ter visto o show deles no Hollywood rock.
0: Ugly Kid Joe. Cara, eu não, eu não, eu não acho ruim, não, cara. Que bom. Inclusive, eu tenho. Eu tenho aquele. Aqui, ó. Aqui, ó. America's Least Wanted. É. Eu só tenho esse. Sim. Que eu Muito gosto bem. pra caralho. Mas cara, não foi uma banda, mas, mas não foi uma banda que eu acompanhei. Velho, eu acompanhei
1: cada vírgula dessa banda até eles acabarem, quando voltaram também. É uma banda assim, que tem guitarristas, cara, de primeiríssima linha. Não tem nada a ver com esses grunge. Eles são
0: eles são um e eles são fã... e O Daniel, e eles são fãs pra caralho de, de paradas pesadas, cara. Eles, porra, curtiam uma, aquele Metallica lá do, do início ali, né, cara?
1: Cara, eu acho que o, o, o Ugly Joe é essencialmente Judas e ACDC. Pra caralho, eles são muito fãs disso. O som deles não é uma cópia disso, não. Mas eles gostam é disso. Aqueles caras são fãs disso. E assim, eu fui muito a fundo na, na, de conhecer a banda. De, eu aprendi essas músicas desse disco aí, cara. Eu toco de trás para frente. Esse guitarrista, o guitarrista solo deles, era o meu modelo de, de guitarrista, assim. Eu quero ser esse cara, sabe? E ninguém conhecia. Uhum. E, eu, e sem contar que as bandas de heavy metal, mesmo nos anos 90, elas foram, né, velho? Foram Sim. mudando. Algumas tentaram fazer um grunge. Algumas foram, pô, o Iron Maiden, saiu o Bruce, entrou o Blaze, aí vê aqueles discos esquisitos, que eu não sei se você gosta. E, cara... Então, assim, nessa, nesse momento eu lá montando minha primeira banda, então a gente tocava o que a gente gostava, que era um o um Farofa, só que mais rápido, acabava era um Speed, speed Farofa. <risos> e, velho, em Juiz de Fora, ninguém tava nem aí pra isso, a banda era boa, a gente tocava bem, gente ensaiava muito, mas não deu em nada, e aí quando eu vim para São Paulo em 99 aí deu a, eu dei a sorte de vir junto com essa onda nova do Kiss 99, Cycle Circus ali Kiss vindo no Brasil, impressionante como a banda vir o Brasil acendia a chama em todo mundo né era isso que fazia é, a banda ganhar fãs naquela você época. foi naquele
0: show de 94, Daniel? fui,
1: deixa eu,
0: deixa eu contar uma coisinha do show de 94, você tava lá também? Não, esse show eu não fui porque eu tava com 17 anos naquela época, mas assim, cara, aí tinha, tinha a questão da viagem, né, aí eu tinha que fazer uma excursão e tal, aí a negociação com os meus pais seria complicada, aí eu nem, nem me esforcei para ir, não. Deve te doer isso, hein, cara. É. <risos> Vou nem falar, me dói, cara, me, olha só, me dói mais, me dói é. mais não ter ido nesse show de 94, que quando eu assisti na MTV, eu vibrei, e depois quando eu consegui a minha cópia, que saiu no Aqui Solid, que eu assisti 500 mil vezes, me dói mais não ter assistido ao vivo esse show de 94 do que em 99. Porque em 99, assim, já era uma época que eu... Eu tava trabalhando, eu lembro que o show foi no meio da semana, então não dava mesmo pra eu ir e tal, e eu ainda fiquei sossegado, entendeu? Mas esse de 94, foi porra, cara, queria ter ido, sabe, e não rolou. Cara, 94 foi
1: assim, o meu pai morava em São Paulo, meu pai separado da minha mãe, ele morava aqui, né, nesse prédio que eu tenho, inclusive, num outro apartamento, e eu falei, porra, só preciso ir visitar meu pai, eu vou no show do Kiss de Lambuja, ele me levou, eu tinha 15 anos. Cara, eu lembro que eu fiquei... Eu, assim, louco, né? Eu preciso estar na frente, eu não posso ver um show do Kiss lá de trás, com 15 anos, velho, eu preciso ir pra grade. Só que é difícil, né? Um show desse porte, porra, tinha Slayer antes, tinha... É, Tem que passar o dia inteiro... Cara, e eu, na, na época, eu detestava o Slayer, vou te falar isso. Hoje eu gosto pra caramba, eu acho uma puta banda. Na época eu não gostava das bandas pesadas, eu tinha uma birra danada, sabe, com Slayer, achava aquilo barulheira sem sentido e eu achava que na ordem do festival ia ser Slayer Black Sabbath e quis pela ordem de senhoridade ali, né de... tudo bem que o Black Sabbath tinha até que fechar o, <risos> o festival, né é. mas tava sem o Oz, era o Tony Martin e tal, e eu tava contando com isso eu pensei, quando acabar o show do Slayer eu vou começar a ir lá pra frente durante o show do Sabá eu vou lá pra frente só que é quando eu vi que trocou, velho que o Black Sabbath era antes, eu me desesperei. Ah, mas já,
0: já tava anunciado assim, né? Mas eu já... não entendi. Pra mim, não fazia sentido.
1: que é, isso? É. Como
0: assim? E... Mas ali, cara, foi único e exclusivamente por causa do Tony Martin. Porque se fosse é. o Dio ou, ou Ozzy, era o Black Sabbath fechando. Não tinha conversa. Sim. Até porque na bateria tava o Bill Ward, né? Então ia ser... É! Né?
1: Formação original, quase. Ou do, se do, é do o, cara, 20. se
0: é o Dio ou o Ozzy,
1: ia ser foda. Aí o que aconteceu, eu tô explicando isso por quê, porque durante o show do Slayer, que é o show onde a porrada comia, solta, eu tive que ir andando pra chegar lá no... Eu desesperado, velho, desesperado. Falei, eu preciso chegar, preciso chegar levando porrada pra caralho, cair no chão. Tá. Aí eu cheguei lá na frente, tipo, tinha umas cinco pessoas na minha frente, e eu juro pra você, o Kerry King do Slayer, eu achava os caras do Slay muito cuzão, assim, aquela jeitão, mitidão, serião, né? Eu achava eles muito paia na época. Então eu lembro que eles no final do show pegavam um saquinho de palheta e jogavam pra galera, que eu também achei escroto. Eu Falei, porra, eu quero palheta que o cara tocou, né? Não, O cara vai tirar do saco. Você,
0: você sabe quem fazia isso, que fez isso aqui é, é, aqui no Rio? O Pantera. Também? Saquinho de palheta pra galera? Pô, ele pegou um copo Manda esses copos aí do, do McDonald's gigantes, assim, cheio de palheta, ele fez assim, ó. Baqueta também, rodo, pele de bateria.
1: É, é bacana, né? O cara pelo menos tá se preocupando ali de jogar, sei lá qual é o, o lance deles. Mas eu lembro que de, de raiva que eu tava, cara, eu fiquei adolescente lá de 15 anos, braço cruzado, as palhetas caíam em cima de mim, eu não peguei nenhuma, velho. Que Os isso, Os caras se batendo, cara... cabeludo, eu... Toma essa <risos> e Ainda
0: seu pai show... tava junto, Daniel?
1: O meu pai, eu não sei se ele foi pra frente junto, ou se ele ficou meio... É que devia estar tá cagando de medo, né? Do moleque de 15 anos, cabeludinho lá. Mas, velho, o que eu queria falar do show do Kiss é que é o seguinte, eu juro, 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 juro. quem quiser acreditar, acredite. Pô, o Stanley me
0: viu duas vezes, cara. E Te... Como é que é, Daniel? Eu... Teve o um Eye Contact? <risos> Eu vou igual, o eu... livro, igual, igual o lance do livro, igual igual lance do livro lá. Putz. Caralho, eu ri pra caralho quando tu o contou livro, aquilo, Daniel. Eu chorei claro. de rir quando tu contou aquilo. Depois tu vai contar pra galera. Tá bom. Cara, o que
1: rolou é que eu tava ali, eu lembro que tava rolando Making Love, a música. E a galera que tava ali não conhecia, velho. A galera que tava ali, mesmo na frente, tava assim... Sério, assim, cara? Né? É, Making Love, eu lembro direitinho. Era essa música, você pode ver no show... E eu comecei a pular, eu tava louco, né, cara? Aliás, aquele set, foi, aquele set foi fodão, é, né, cara? Demais, demais. E eu ali curtindo pra caralho, e o Paul Stanley, uma hora, ele deu uma pontada assim que, velho, olhei, pra... não tinha ninguém pulando, só tinha eu. eu então, sou eu, sou eu. Acho que foi. E a outra que é. Estavam tocando Watching You. Aí tem aquela parte que tem o. E entra o outro. A segunda guitarra. Só que isso é só no meio da música. Quando isso acontece a primeira vez, não tem a segunda dobrinha de guitarra. E eu fiz assim pro Paul Stanley pra ele entrar. Tipo, eu. Aí ele virou. Pra Entra mim, agora, assim, miserável. E ele fez assim, ó. Tipo, ainda não. Ainda aí, não. Ai, caralho, ele fez isso pra mim, velho. Bom, eu posso estar tá viajando muito. Ele fez isso aqui porque alguém pediu um negócio pra ele, sei lá, velho. Ele Na não. Hora, ele cadou... Me dá sua palheta, ele não. <risos> Casou tão perfeito, assim, que eu levei comigo e falei, cara, o cara, meu brother agora. <risos> e, cara, aí em 99, 99 eu fui, porque eu já morava em São Paulo.
0: Porra, mas essas experiências são maneiras, é, né, cara? Caralho.
1: Cara, eu lembro que em 99 é, eu, eu tava com o ingresso na mão, não, aí o pessoal de Brasília, esses meus primos que me fizeram gostar da banda, estavam aqui em São Paulo e combinaram de encontrar na galeria do rock pra gente ir junto, que era Interlagos, longe pra caralho. Eu falei, vamos lá. Vamos lá, no ônibus dele, de excursão lá de Brasília, beleza. E eu lá conversando com a galera, e, e aí, pessoal, todo mundo com os ingressos? Quando eu ponho a mão no bolso, que esqueci em casa.
0: E caralho, eu já passei por isso, era. já passei por isso.
1: Sabe quando você sente um idiota que você passou a tarde inteira, <risos> rindo de piada, Bivs e Butthead, né? <risos> e aí, quando você vê caralho, eu não tô com ingresso. Eu lembro que eu fui na minha casa, velho. Metrô, metrô, ah, corre, blá, 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 E cheguei. Eu tive que ir de alguma outra forma lá pro lugar, e a fila tava quilométrica, e eu fiz a coisa mais errada do mundo, que eu nunca tinha feito, e nunca fiz, mas só, eu só fiz porque era o 15 e eu falei, cara, eu não posso perder o show do Kiz. Furo a fila. Furei de um jeito mais escroto possível. Aquele, assim, furou na, na raiz, assim, na entradinha mesmo. Eu fui entrar... Acho, não sei se foi o meu primo que falou, fez assim pra mim e eu...
0: Cara, mas porra, é foda, né, cara? Eu fiquei
1: de consciência pesada pra caramba, porque eu fiquei olhando aquela fila lá na casa do caralho. Mas eu... você já
0: tava com os caras, com na verdade, caralho. né? Você tava com os caras, né? É, mas é escroto, né, cara? Eu cheguei é a... mas eu lá no final, cara, mas... Bom, <risos> é perdoável, é perdoável. Cara, eu eu já... Eu já... Eu você perdoável. contou aí, cara, eu já esqueci o ingresso do Rock in Rio, tu acredita? E aí? Você já, você já veio no Rock in Rio aqui? Você já veio, né? Nunca tive medo de, de tanto... É tão grandioso... Agora, Daniel, de, de 2011 pra cá, tem os ônibus que partem de vários locais da cidade. Então, você vai ali naquele ponto, você pega o ônibus e ele te deixa lá na... Lá ali na, na, na rodoviária, digamos assim, da cidade do rock. né Que aí você uhum. já tá, sei lá, 500 metros, 400 metros. Cara, e aí eu saí da minha casa. Da minha casa pra onde eu tenho que pegar o o ônibus para o Rock in Rio, você, eu tenho que pegar um outro ônibus, aí é perto, é tipo 10 minutos. Eu pego uhum. aqui e eu pego lá na, na Tijuca ali e tal, beleza. Cara, aí quando eu cheguei, aí eu fui, saí daqui, peguei o ônibus, fui para lá, peguei o ônibus do Rock in Rio, já estava sentado, que eu boto a mão na carteira, cadê o ingresso, cara? Nossa senhora. Puta que o pariu, esqueci de botar na carteira. E o ônibus já saindo, já tava saindo, o ônibus do Rock já saindo. Aí eu levantei, bom, desesperado pro motorista, cara, esqueci meu ingresso. E era horário marcado, né, pra você pegar o ônibus. Aí Boa. expliquei pro cara, ele falou, cara, volta lá no ponto, fala com o com um fiscal lá que tá liberando os ônibus, explica a situação pra ele, pra ver se você volta em casa, pega o seu ingresso, aí ele dá pra você ir em casa? Aí eu falei, dá, pô, mora aqui perto aí desci, cara, voltei andando lá pra onde era, e o ônibus já tava saindo assim, cara, acho que ele chegou a andar sei lá, uns 200 metros, 300 metros aí eu voltei tudo, falei com o cara, ele, cara, vai eu tô aqui até 7 da noite, até 7 da noite você pode pegar o ônibus daqui puta, cara, aí peguei outro ônibus pra casa e nessa brincadeira toda aí, cara eu perdi tipo uns 40 minutos, 50 Nossa. minutos perdeu que banda? cara, aí eu cheguei lá eu, é, eu ia para eu ia pra assistir Acho que é a segunda banda. Aí eu cheguei, já cheguei e ia começar o Nightwish.
1: Entendi.
0: Era na, foi no dia do Nightwish do Se Vai. Tá. O Sunset, né? Uhum, Mas não foi agora, entendi. não. foi Eu não lembro que ano que foi. Não sei se foi 2015, 2013. Não lembro é, é. mais. Mas você Mas conhece a minha onda.
1: dor, então, né? A dor de esquecer <risos> o ingresso. É muito ruim, cara. É tipo muito sim, ruim. cara. E... Mas, ó, cara, você pediu para eu falar de mim, eu só tô falando de Kiss, né? Porque, velho, tá Não tudo, tem bem, problema. Né? Tá tudo bem, né? A minha vida é pontuada, assim, eu lembro as coisas que eu fiz pelo disco que saiu na época, né, tal. E o, o show de 99 tem mais uma curiosidade, que eu lembro que teve uma situação, foi muito ridícula. Tinha um bêbado, desgracento, aqueles altos, né? O cara fica na sua frente, parece que ele tem um olho nas costas para saber, né? para onde que ele você tá adivinhando? É, nossa senhora o cara fedia, tal, de goró, né, e ele começou a gritar que o Ace tava bêbado, tava tocando tudo errado, e eu puto, falei, ah, você que tá bêbado, filho da puta, falando baixinho, né, o cara era grande, <risos> é, filho da puta, filho da puta, o Ace tá tocando pra caralho, pô, que merda esse cara aí, aí de repente eu comecei a ver o Ace tocando, tudo
0: é. errado, tá tava doidão, né,
1: tá todo doidão mundo fala isso, todo mesmo. mundo fala isso, o meu primo conta que no Rio Grande do Sul o Ace tocou um solo de guitarra da I Was Made For Loving You uma casa para trás, ou seja, todas as notas erradas e não percebeu. Fez o solo inteiro. Mas, cara, tu
0: imagina como que os caras não deviam ficar, hein? Nossa. O Gene e o Paul.
1: Quer dizer, imagina por causa dos livros, né? Esses livros que a gente gosta de ler aí. Eles contam, o Paul Stanley conta. Se bem que o Paul Stanley, cara... Tem muito a falar, pô, desde que eu parei com o podcast, viu? Que eu parei com ele em 2014. Que, aliás, uma coisa, vamos falar, né? Eu tive vamos um podcast falar. chamado Que Se Foda, Que Zé Foda entre 2013 e 2014, onde a gente pegava discografia e, né,
0: fazia programas longos falando. Mas você não chegou isso. a fazer em 2015, Daniel? Cheguei a tentar, porque o que, que aconteceu? É, eu, eu lembro que você fez em 2015, que foi o lance lá que você chamou a galera pra ir lá no para falar isso, contigo isso, lá no show. Isso,
1: isso, isso. Isso. Mas o que aconteceu? Eu fui quente para fazer esse podcast, porque eu, porra, adoro falar sobre isso, né? E tinha o meu amigo lá, o Godoy, cara. O Godoy era uma enciclopédia também, cara. Ele conhecia tudo, 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 tudo mesmo, assim. Verdade. Então a gente e o grande envolvido. fã de Tristan and né, cara? Demais, pô, os caras conhecem ele, né? É. Cara, quando ele estava no hospital, o J.J. French lá, ele fez menção a ele no show. Aí, galera, Sim. lá nos Estados Unidos, né? ele Vamos mandar aqui... A vibe boa lá pro Godoy, pra ele... Não sei então, assim, o Godoy era muito legal. E a gente tinha uma coisa. Que tem fã de Kiss que não consegue entender isso, cara. E eu acho que você entende. Pelo que eu já saquei, você é dos meus, assim. A gente tá num grupinho onde já tá concordado que o Kiss é do caralho. Que o Kiss é foda. Por isso que o nome do bagulho era Kiss se foda. Kiss é, fo Kiss é foda. A gente já tá todo mundo aqui de acordo, né? Nossa vida é o Kiss... Agora que já estamos de acordo, estamos entre nós, vamos falar de umas coisas crota que eles fazem também? Vamos. Claro. Ah, só que jamais eu imaginei, e tinha gente que se incomodava com isso, eu não tava ali para falar mal do Kiss para quem não conhece. Entendeu? Jamais. Quando você tiver uma pessoa que não conhece o Kiss... Você tá criticando justamente porque você gosta, você tem propriedade para hum, falar. Para caralho. Eu lembro que tinha acabado de sair o Monster... E eu continuo achando... eu bom... sempre
0: Cara, eu sempre entendi dessa forma, cara. Eu né? sempre entendi que você tava fazendo uma... Mas eu, 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 eu entendo perfeitamente, Daniel, o que você tá falando, porque até hoje tem gente que não aceita... É a mesma coisa que você falar, ah, cara, o John Bon Jovi tá uma merda cantando. O Paul Stanley tá uma merda cantando. Tem gente que não aceita. Tamanho nível de fanatismo. Peraí, cara, eu sou fã... Mas eu tenho que... E eu entendo que, porra, o cara já tá com idade. Que isso, uhum. que aquilo. Eu entendo tudo isso. Mas a gente precisa reconhecer que é aquilo Sim. ali, cara. E outra, a gente precisa ser sincero de como isso
1: bate na gente. Tem, por exemplo, tem gente que acha que o playback do Kiss é válido. Ah, é melhor do que o cara ficar né, se esgoelando. É melhor do que isso, é melhor do que aquilo. Eu prefiro ver porque eu sei que tá tudo certo. Eu não vou ridicularizar uma pessoa que pensa assim. Jamais. Mas para mim, esses caras são meus heróis por alguns motivos. O motivo, por que, que o Paul Stanley é o meu grande herói da música ali? Por quê? Porque ele era simplesmente imbatível, ele era foda. Melhor vocalista de todos, compositor perfeito. Aí chegamos em 2012, o Kiss lança o primeiro disco que eu não gostei na vida. Que eu ouvi. Monstro ouvir, ouvir e ficar... Não gostou, Deus, Daniel? Não gostei, vou te explicar o porquê. O Monster, ele saiu bem na época que eu comecei a trabalhar com publicidade, fazendo música pra publicidade. E você sabe como é feito música pra publicidade? É assim, o comercial chega, ou a ideia do comercial, e você tem, às vezes, dois dias, no máximo, pra fazer tudo, a música inteira, com orquestra, o caralho, entendeu? Com arranjo completo. Então, pra... Pra ser uma coisa rápida, você recebe uma referência. Tá? Ó, a gente quer, ó, isso aqui é um comercial de carro. Aí chega uma música de uma banda lá, um Queens of the Stone Age. Chega a música, você tem que pegar, ah, tá, deixa eu entender. Deixa eu copiar o andamento dela, vou trocar o tom pra não correr o risco de fazer um plágio. E vou... Ah, o riff deles faz um o meu vai fazer parecidaço mas sem dar plágio. O Monster, ele é feito assim. O Monster, Entendi. ele pega cada música e fala, ó, essa música é muito parecida com a música do The Faces. Essa aqui parece com uma do The Who. Essa aqui parece com uma... É tudo assim, velho. É. Todas as músicas. Gosta. Aí eu peguei e falei, ah, então os caras... E o Paul Stanley já deixou, nas entrevistas, ele já deixou... É, a gente perceber isso que ele realmente é muito fã dessas bandas inglesas do começo dos anos 70 e final dos 60 né?
0: British Invasion não, e ele que fala, é... me inspirei nessa música me inspirei nessa Sim, música só que ali ele eu fala. acho que foi
1: demais foi demais e com o lance, o Kiss baixou o tom né, então e a voz do Postano já mais castigada e aquele lance, o lance do, do, do Eric Singer e o Tommy T fazerem o, o gatinho e o Spaceman. Isso é uma coisa que sempre... Eu não, eu não, eu não acho ridículo, não, né, não condeno, mas também não é a coisa mais legal do mundo. Eu acho que quem é fãzado do KISS preferia ver um, outros personagens. Né? Eu, um, eu, eu,
0: eu, eu. Eu iria preferir ver outros personagens, mas eu entendo que sim. foi uma jogada de marketing.
1: Então, só que tudo caras. isso que a gente entende, a gente não é obrigado a gostar. Sim. Porque o Kiss eles falam isso, eles fazem essa parada pras massas, não pra gente. Não é pro superfã. Então eu também como superfã posso Mesma falar... Mesma coisa, eu, eu acho que
0: eles não poder. deveriam tolir o Tommy e o Eric pra tocar cara. igual, ó, emula o esse, emula o Peter, eu, eu também não concordo com isso. O Tommy, quem conhece
1: o Black and Blue, velho, ele é um cara de personalidade, ele é um cara que fazia, ele era o compositor da banda, velho o Tommy é muito, muito, muito fodido, eu adoro, o Tommy ele respondia e-mail, cara em 98, quando eu peguei minha primeira internet, eu lembro que você sabe? falou desse lance do e-mail ele respondia, eu fazia um monte de perguntas, aí ele pegava cada uma e respondia sim, não, talvez, sim não, talvez. mas respondia sabe, eu ficava Ô, assim Daniel, e ele, ele...
0: Faz um, ele faz um lance no Cruzeiro que eu achei sensacional que ele toca só os solos das músicas a galera adivinhar
1: Legal. E ele é
0: foda demais, ele é foda demais. Mas, e ele
1: é fã, ele é fã do Kiss, sempre foi. Né? Ele tinha e aí é legal, foda. cara, que ele
0: fazia os solos do Bruce Kulick, cara. Fazendo solo Sim. de coisas do Animalize, do Hot in the Shade. Eu se fosse no, eu nunca fui no Meet and
1: Greet do, do Kiss, mas se eu fosse, eu ia ficar assim com ele também. Caralho, é o Tommy, sabe, ele é
0: muito e foda. Ele, e ele trata, e o Eric Singer não, mas ele trata os fãs benzão, benzão. O Eric Singer, por tantas histórias que eu já ouvi, eu peguei um, é, sabe?
1: Um tanta Hansen. gente, é tanta gente já me falou. Né, eu também tô tomando as dores dos outros, mas poxa, tem muitas histórias. De que ele, ele não tirou onda,
0: não tirou onda comigo não, mas não é, não é muito simpático não. E, e eu vou falar
1: uma coisa que, cara, de novo, A opinião de uma pessoa. O que, que significa minha opinião no mundo, né? Porra nenhuma. Mas nós estamos conversando. E eu não vou fingir né, que, porra, eu gosto do cara só para ficar... Eu acho que o Eric Singer é o único integrante do Kiss que não tem o espírito Kiss, eu acho, para mim. O que eu entendo como Kiss não cola. Ele é muito bom, ele toca muito bem, ele canta muito bem, ele aliviou a barra pro Paul Stanley, né, de fazer os vocais altos. Mas eu não quero ouvir esse Kiss com a voz do Eric Singer proeminente ali. Eu quero ouvir o Kiss que o Paul Stanley e o Gene cantavam. Esse é o que eu gosto, que me emociona, né? Então, o que isso pra mim, depois de 2012, ficou essa coisa meio capenga. Eu, o show do Monster, eu levei um amigão meu, Marcel, na porta. Valeu, cara, bom show. Frrr, esperei na casa de um amigo, fui bater papo, não sei o que. Sério, cara? Que
0: era um amigo quis vida,
1: Eu eu me recusei, cara. Porque eu comecei a ver aquelas músicas, o tom mais baixo a voz hum, é meio esquisita, o disco que eu não tinha gostado, tudo isso me deu um negócio, falei, ah velho, não, não tô afim de ver, porém em 2015 eu vi, é. eu gostei, 2015 que era pra estar tá pior, eu não sei se é porque tava ali na vibe do show, a galera toda cantando
0: junto, eu
1: achei um puta show legal.
0: O 15 ao vivo é sensacional, é. cara, é foda demais, é uma experiência, né cara? Com certeza. Mas
1: você falou do, do podcast, o podcast a gente falava então essas coisas. Na época o Vini Vincent era um foragido, né? Era um, <risos> era um mistério. Cara, como, como eu fiquei triste que o Godoy não pôde, que o Godoy faleceu, né? Ele faleceu em 2014. Porra, ele, ele ia adorar ter visto essa volta do Vini Vincent. Cara, a gente ia ter feito cada programa. É foi, né? Foi um negócio cabuloso, né? A volta do Vinicius. Não, e ele
0: parecendo a, ele parecendo ah, a, a Roberta Miranda. Velho, é
1: surreal, cara. Não é, cara. É, dá para fazer Pizarro. um filme, dá para fazer um filme disso, muito bom, né? E a, a, a coisa enrolada dele, marca show, desmarca, falou que ia devolver dinheiro dos caras que ele deu o calote lá em 96. <risos> Devolveu porra nenhuma, ele ainda extorquiu um monte de gente. Cara, esse cara é muito cabuloso.
0: E era mó mentiroso, né, Daniel? Tinha as guitarras é. lá que ele comprava e vendia, como se ele tivesse usado. Mais uma
1: coisa que vocês falaram muito bem do All Systems Go, o Vini Vincent, cara, onde ele põe a mão, se tem alguém junto... É bom falar isso, se tem um produtor ou um Paul Stanley, um Dini Simmons junto com ele, velho, ninguém segura esse cara. Ele é talento bruto, né, cara? As composições dele. você botou Não pode ele deixar dele, ele cara. sozinho,
0: né? Deixou sozinho e faz merda. É igual criança.
1: É. <risos> Na boa. Quem acompanhou e viu o lançamento do Hot in the Shade, que você tinha que fazer uma força danada pra gostar? Tinha um monte de música ruim no disco, você ah, legal, hein? Legal. Quando chegou o Revenge, aquela Unholy logo de cara, e você lia os créditos, Vinny Vincent. Vinnie assim, Vincent. Assim, esse tem três cara, músicas, né? Três músicas dele, esse. né? Uh, I Just Wanna, Unholy e é Hard of, of Chrome? Chrome? É. Que na verdade eu nunca entendi. Que, como que Heart of Chrome e, e Tough Love tem o mesmo riff, quase, né? E alta. Falei, porra.
0: Confunde, né, cara? Eu acho que, eu acho que eles fizeram Har of Crown primeiro e depois os caras. Vamos, vamos. Mas
1: a minha preferida do disco, se você for ver lá no Que Se Foda, eu já falava. É Tough Love, melhor música, velho. Como eu gostava daquilo e gosto, né? Mas, cara, távamos falando. Acho que. Mas aí, um aí, vem cá.
0: Aí, aí, você, aí você foi pra São Paulo, né, 99. E aí, como é que começou o lance de banda e tal? Como é que hum. foi? Eu cheguei pra fazer faculdade de música. Chega na
1: faculdade de música, ninguém gostava de rock, muito menos de Kiss. Aí eu, porra, velho. Aí, de... Aí já é aquela é. decepção, né? Teve um cara, eu contei isso até ontem, num programa que eu, que eu participei. Teve um carinha que chegou com uma pilha de CDs, nessa altura, botou na mesa do professor, assim, falou, oh, Daniel, chega aqui. Aí tinha aquele CD de coletânea da revista Bis. é... Red Hot, Chili Peppers, uh, só coisa assim, bem mainstream, YouTube, nessas né? coisas mais rasas. Só essas
0: bandas execráveis.
1: Aí, e ele falando, ó, oh, você que gosta de rock, vê se te interessa aqui. Eu falei, como assim? Você tá dando, vendendo? Não, eu tô trocando. E você quer trocar por quê? Qualquer um do Caetano ou qualquer um de Jazz?
0: Puta que o pariu.
1: Eu falei, é isso, é, é, essa é a galera que vai estudar comigo, né? Fudeu. <risos> aí, beleza eu descobri a galeria do rock né? eu já conhecia a galeria, mas eu falei eu preciso ir pra lá, eu preciso conhecer gente lá, e lá eu conheci um cara chamado Guto Manso Reit, que era um cara que fazia tinha voz igual do Paul Stanley gente verdade, finita, verdade manjava muito de som, a gente ficava trocando altas ideias, eu descobri as lojas especializadas em Kiss, que tinha Animal Records, mas em cima tinha a loja do Renato que era Rock Invasion que, cara, era um paraíso pra quem era fã de Kiss, eu ficava ali horas conversando com aquela galera e vivendo aquilo ali, comecei a ter amigos fãs de Kiss, fui assistir o Kiss Cover Dr. Love desse Guto lembro que assisti o show e fui com os amigos da faculdade, né, assisti o show e falei, nossa, que bosta essa... <risos> mas que bosta no sentido o baixista era ruim, o baterista era meio ruim você não tinha banda ainda, Daniel? Não, tava sem banda. Uhum. O, Guto, o Guto cantava muito bem, muito parecido com o Paul Stanley, mas não tocava guitarra direito na época. Tocava meio desleixado. E o cara que fazia o Ace era muito bom, que é o Tunico, que hoje toca na Killers, se eu não me engano. Ele era muito bom, dava pra ver que, porra, esse cara... Só que o Marcelo, que era o baixista, apesar dele não tocar bem, não cantar bem, não, não tinha nada a ver com o Dini, eu senti falei, cara, esse é o cara da banda. Porque ele tinha sirene, ele cuspia fogo, tinha cenário de palco, pano de fundo, as roupas iguaizinhas, eu fiquei muito impressionado. Então, por um lado, eu achei uma bosta nesse sentido de que, velho, tá cheio de erro, os caras tocando a música errada. Tecnicamente, tá não, não é, eram
0: essas coisas, as mas... Letras,
1: as letras, nossa, cara, as pronúncia ruim, letras... Imbromation, imbromation. Mas tinha essa coisa que eu falei, velho, esses
0: caras... Cara, mas quando eu vi vocês tocando, eu achei o Guto tocando legal, cara.
1: Não, o Guto não é que ele tocava mal. Tô falando que ele não era ele não era o cara que tirou as partes do Paul Stanley direitinho naquela época. Depois ele ficou muito melhor. Ele passou Entendi. a dar mais atenção. Hoje ele é um puta guitarrista, ele posta uns vídeos dele ele tocando uns trash e tal. O cara toca mesmo. Só que na época ele era desleixado. Ele, mesmo, ele não tinha nem guitarra, eu acho. Ele pegava a guitarra emprestada do Marcelo. Só que Entendi. ele tinha uma voz, velho que todo mundo queria ter na banda cover. Era um cara que fazia a voz do Paul Stanley. E super gente boa, né? Eu adorava ele, adoro. O cara é muito gente boa, inclusive se ele estiver assistindo, ou se ele assistir depois, abração para o Guto. Mas aí, é, passou um tempo, eu, eu vi o Marcelo, que era o dono da banda, né? o Marcelo Rossi, na galeria do rock. Ele tinha um cabelinho também de cuia, assim, né? Ele usava peruca no que Cover, ele tinha um cabelinho, tigelinha... E me lembrou, tipo, um Zacarias também, né? Tipo, com a roupa de tigre, assim. E eu lembro dele chegou na loja, lá na Animal Records, e ele meio tirando uma onda, assim, né? É, porque não sei o que, não sei o fulano é folgado, eu vou cuspir fogo na cara dele. Pra querer dizer que ele era o do, do Gini do Chris Cover, né? E eu ouvindo aquilo, falei, pff, que babaca. Mas, se liga, se liga. Nessa Animal Records, um dia eu tava lá, e o cara falou, Daniel, escuta isso aqui. E era aquela banda argentina, que é Fren o pessoal chamava de Kefren, mas os caras chamam de Kefren, né, e eu ouvi aquilo, cara, falei, puta que pariu, é o Kiss do mundo bizarro, né, é o Kiss alternativo ali, falei, nossa, eu preciso ter isso aí, comprei o disco, virei um fanático, nessa você conhece essa banda, que é do Sebastian Gava? Sim, é
0: uma banda, né aliás, o Sebastian Gava estava no Kiss Cruise, que bom, aliás, é. acho que ele já foi a vários, né, acho que ele é, já foi a vários
1: eu já toquei na banda dele, né, várias vezes eu tenho é Sim, eu sou amigo dele assim, velho, eu era fã já e ó quem apareceu o Franklin muito, Villa Cover Experience depois de
0: falar desse cara, esse cara é bom pra caralho mas então aliás, Daniel, deixa eu te mostrar aqui a minha recordação do Kiss Cruise aqui, que eu acho que eu não te mostrei ainda o hum, que que é isso?
1: ah, malandro autografadaço por todos é. aí sim, hein muito bom, muito bom, fudido, fudido. Depois, depois era bom você contar, você já contou essas experiências todas no canal?
0: Já, mas a gente pode relembrar aí, porra. tem
1: muito <risos> papo aí, pô. Eu tô, eu tô assando aqui, deve estar tá tudo suado, desculpa aí, galera, que eu tô num estúdiozinho preto, como vocês podem ver, e fechado, sem ar-condicionado, tá, mas vamos Puts, lá. Cara.
0: Não, eu cara, é um... eu, eu deixo o ventilador aqui em cima de mim, cara. Cara, se eu ligar
1: canado, parece um ônibus estacionado aqui do lado. É. Se não, começa
0: a pingar aqui também, cara.
1: Bom, mas, <risos> o que eu queria falar dessa banda argentina é que foi por causa deles de eu ter virado esse fanático por essa banda que era uma alternativa pro Kiss que ia acabar. O Kiss ia acabar em 2001, lembra, né? Aí lá.
0: Gostou da sua imitação aí do, do Marcelo, Marcelo Rossi.
1: Foi, me tem, nem percebi. Cara, é... o lance é que como o Kiss ia acabar, o Kefren era uma alternativa, caramba, o Kis vai continuar com esses caras, fala, eu preciso fazer isso também, eu vou ter uma banda para continuar o legado do Kis. eu vou fazer alguma coisa nesse estilo, eu tinha isso em mente. Aí um dia essa banda vem tocar em São Paulo, Kefren em São Paulo, e eu era um cara que eu não tinha uma galera que eu saía junto, eu era muito caseiro, ficava ali ouvindo CD em casa e tocando, né? e eu nunca saía sozinho, eu sempre achei uma desgraça sair sozinho à noite, sabe? Mas nesse dia eu precisei sair, porque nem, não tinha nenhum amigo fã do Que é Frem. Eu falei, cara, eu preciso ir nesse show. E eu fui sozinho. E lá eu fui apresentado ao Marcelo Rossi. E aí nasceu o Exótica, dia 8 de dezembro de 2000. Que aí eu encontrei e falei, putz, é o cara do Que Escover. É o
0: Zacarias lá. Então... Mas quando você, viu, quando você viu, porque você já tinha lembrança dele na loja, quando você viu de novo, qual, qual foi a tua... Qual foi, foi a tua um reação, cara, Daniel? Foi um cara que me
1: apresentou. Foi um cara que era lá da galeria, era um cara que perambulava por lá, o Roberto. Ele falou, Daniel, ele sacou que eu era um, um cara muito sozinho, né, que tinha chegado do interior. Ô, Antônio Botan apareceu aí, gente finíssima. Então o cara sacou e falou: pô, Daniel, você quer conhecer o cara do Kiss Cover? Ele tá aí. Eu falei: pô, lógico, né? E na época eu tava com uma câmera de. Não era nem digital, era máquina de filme ainda, que eu fui tirar foto do Kefren, do Kefren, né? Tirando o maior cuidado as fotos pra não. né? Pra fazer render aquele filme de 36 poses. E aí eu fui conhecer o Marcelo. E aí eu falei: pô, já vi a sua banda. Legal pra caralho, tal. Vocês Só que não. Tudo. Não, legal pra caralho, com a sinceridade do show, era legal.
0: Sim, Mas, sim. A cara, estrutura, era. né? A
1: estrutura, é. né? E aí, o que aconteceu? Ele, ele foi... O Marcelo era um cara, tipo, afável, assim. Era um cara que dava pra você trocar uma ideia numa boa. E, claro, ele dava aquela olhada de cima e embaixo, né? Eu lá, cabeludinho, de óculos. Ele era... Mas e aí? Você toca, tal? Falei, pô, toco, sou muito fã de Kiss e tal. Aí, é, pô, infelizmente na banda a gente não tem vaga agora, porque a gente trocou o Paul Stanley, tinha acabado de sair o Guto, entrou o Mauro, que era um outro cara muito bom também. É, na banda a gente tá com o Tonico lá, mas eu tô montando outra banda de música própria. E tá sem guitarrista, se você quiser conversar. Falei, pô, demorou, né? O que, que seria? Aí ele, ah, cara... Eu, ele já tava fazendo Kiss Cover há um ano, tá? E aí ele falou assim que ele tinha ficado muito impressionado com o impacto que o, o lance visual do Kiss causava nos shows, em criança, em famílias, no interior. E falou, velho, eu preciso fazer isso com músicas próprias, que aí vai dar super certo, né? Eu falei, pô, interessante. Eu nunca pensei em fazer o visual do Kiss. Eu pensava em fazer um estilo de música parecido com o Kiss, influenciado... Mas nunca me passou pela cabeça. Era uma coisa proibida, né? O Kiss pegou o lance da maquiagem pra eles, velho. Tanto que não tem outras bandas. Você não via ninguém fazendo. Eu pensei, realmente, ninguém faz, mas eu acho que o pessoal tem medo do ridículo. Eu vou entrar nessa, velho. Vamos ver qual é. E aí começamos o Exótica. Primeiro ensaio, eu achando que os caras eram fanáticos pelo Kiss. Eu já puxei um Mr. Speed, alguma coisa desse naipe. E o Marcelo pergunta, o que, que é isso? Olha. Como assim, velho? Não conheço. Aí eu toquei, sei <risos> lá, é, Got Love for Sale. Os lado B dos anos 70 ainda, né? Pra você ver que eu não tava nem uhum. pegando muito pesado. Ele não conhecia. Falei, pô, mas você é um fã do Kiss? Tem tudo, tem. Faz o visual. Ele, eu sou fã de música boa, de lado A. Esses lado B aí, pf, são uma bosta tal. Aí me deu uma brochada, né? Eu falei, vi. Aí ele foi me mostrar uma música que ele tinha feito. No Exótica, né? Que seria... Não tinha nem nome ainda. Era uma música de quatro acordes, assim, cara, que eu parei fiquei vendo aqui. Eu falei, eita, porra, que cilada, hein, meu irmão? Puta, música de... Parecia uma música do Roberto Carlos, assim. Eu falei, nossa... Véio. Eu tava crente que era um rardão animal, né, porra. E era um Roberto Carlos ali. Eu falei, cara, contando as horas pra ir embora. Mas... Alguma coisa disse, Daniel, fica porque esse cara é esperto. O Marcelo é esperto, velho. Ele tem a visão, vai, tem a visão. Tem, tem contato, sabe marcar show, sempre foi uma coisa muito difícil para mim, não conhecia ninguém. Então a banda nasceu dessa chance que eu dei para coisa. Eles gostaram de mim lá tocando, né? Eles viram que eu sabia tocar de verdade. E começamos, cara. Eu fui para casa, fiz logo duas músicas no mesmo dia, assim, foi, cara, eu preciso fazer música porque eu não vou ficar tocando aquela
0: música aquilo lá, de... lá, não vai dar, não. E eles receberam bem o Daniel a.
1: Tiveram que receber, porque eu cheguei com o pé na porta. Assim, eu fiz uma música que eu não sei se você conhece o Exótica, se você chegou a ter o um CD, mas tipo, no primeiro disco tem tá uma música que chama No Palco, né? Que é logo a primeira música. E eu fiz com, esses, com esse espírito. Eu falei, velho, vale, eu preciso ter uma música digna de um Kiss. Claro que hoje ouvindo eu vejo que é mais inocente, né? Não chega a ser uma qualidade quis. Mas eu queria que fosse uma música do Revenge, assim, sabe? Uma música foda. E eu levei a demo para os caras ouvirem. Eu tinha um Porta Studio, né? um estúdiozinho de quatro canais, onde eu já montava tudo, com bateria eletrônica, baixo, guitarra. Levei no palco e pronto para ir, que era uma balada também bonitinha. E aí os caras, opa, o moleque sabe fazer música, né? E, e aí eu fui impondo isso. Entendeu? Eu fui mostrando e eu não, não ficava pedindo muito, deixa eu fazer. Eu falei, eu vou fazer porque senão o Marcelo vai fazer só essas músicas dele aí, e aí, meu irmão, não vai dar não. Cara, ó, eu, eu gosto de zoar assim, também com essa proximidade, entendeu? Pô, eu toquei com o cara há muitos anos, então a gente se avacalhava, eu falava isso tudo na cara dele, inclusive, tá? A gente tinha muito quebra-pau no ensaio, era briga pra caralho, velho. Porque ele ridicularizava umas coisas que eu trazia e eu ficava muito puto. Eu ia xingar ele tudo com o teu nome. Né? É, eu lembro de uma música que chama Gato Preto. Eu levei e ela muda de tom no meio, assim, na ponte, pra dar uma graça na música, né? Ele parou e falou que tava errado. Parou assim no meio. Cara, isso aí tá errado. Eu falei, como é que é, meu irmão? Você não sabe nem onde ficou lá. Eu falo lá, você pergunta onde. Sabe? Tô com o O que? Onde? Desce um tom, Sabe? Ele não sabia nada disso e veio falar que a minha música estava errada aí, velho. A gente só não saiu na mão, mas era só. Seu bosta, seu filho da puta, seu escroto do caralho. Eu gastei todos os meus palavrões nesse dia. E eu vi que a gente podia ter essas brigas de trabalho, e depois a gente ia ali, comer uma pizza, trocar ideia. E numa... quanto, tempo,
0: quanto tempo? Quantos anos vocês tocaram,
1: Daniel? Dez anos. Na pinta, assim. Dez anos. Vocês
0: abriram o um show do Bruce Kullick,
1: né, cara? Sim, que porra, que sacanagem, velho, eu queria tanto ter conhecido o Bruce, eu conhecia Transformer, Audio Dog, essas porra que ninguém tava nem aí, esses discos dele, eu conhecia, eu sabia tocar as músicas, velho, eu era muito fã dele, mas não deixaram a gente se aproximar dele ali, teve um lance... Sério, muito... cara? O pessoal da organização meio que fez um, sabe? Essa
0: babaquice é só no Brasil, cara.
1: Eu nem sei quem foi, na verdade. Isso que... não
0: é coisa do cara, porque ele é super gente fina, Daniel. Sim, e eu era
1: também muito mais dodói do que eu sou hoje, né? Eu lembro que um cara meio segurança não deixou eu passar. Pô, eu tava vestido de exótica ali, né? O cara vê que eu não tô eu não ia ficar ali parado na fila um tempo, eu ia tocar. Então eu precisava chegar só pra dar um alô, né? E o cara não deixou... É, aí eu fiquei também, ah, então foda-se isso tudo, Sabe? Aí, fia no cu esse Bruce Kulick aí <risos> e tô indo embora. É, mas foi um showsaço. O Exótica nessa época já tinha ali quatro discos lançados, DVD, a gente era muito trabalhador, a gente lançava muita coisa e tava no ponto auge da banda de criatividade, de banda funcionando mesmo, foi foda esse
0: show aí de Campinas. Porra. Campinas, é. O Bruce Kulick autografou um monte de coisa pra mim, Daniel. Você estava lá? Não, ele, ele veio aqui no Rio.
1: Ah, tá. Mas, é, o...
0: mas o Rodrigo Schelza foi lá, ele viu o Exótica. Que massa. Ele viu, ele, ele, ele falou para mim, cara, eu, eu, eu assisti o Daniel com Exótica abrindo para o Bruce aqui em Campinas. Por isso que eu te perguntei. Aqui, que ó. Que massa. Muito legal. Ele autografou, ele autografou tudo isso aí para mim aqui quando ele veio. Ele autografou acho que seis CDs aqui outros aqui, eu vou te mostrando aqui, daqui a pouco eu vou te mostrando os outros. Sim.
1: E ele é um cara, né, velho? Puta merda, quem é fã de Kiss tem que reconhecer. Ele, ele é um. Ele Olha, cara,
0: uma... pra mim é esse Freyler e Bruce Kulick.
1: Sim, e eu vou te falar que quando o Bruce foi tocar no estilo mais simplificado, que foi no Revenge, aí ele chegou no ponto certo, né, velho? Eu acho que isso aí é, o, é uma obra-prima mesmo, né? Eu virei fã de Kiss por causa disso aqui. Sim. Cara, a felicidade de quem veio de um Hot in the Shade encontrar esse disco, botar ele em casa, para escutar que... nossa. Eu lembro dessa capa, tava na loja, tinha vários discos, né, do Revenge, assim, eu falei, nossa, velho. Só pode ser bom. Com essa capa aí, não tem como ser porcaria, né?
0: Ô Daniel, aproveita, aproveita que gente, você tocou no Revenge, conta aí a história que a sua irmã te contou do... Daquele vídeo lá do God Gave Rock and Roll que eles estavam lá no galpão, que ela te contou que é, eles estavam então, lá. E que... eu achava que era
1: mentira, né? com é, essa, essa sacanagem. A minha irmã contou toda uma história mirabolante de que aí que eles, que eles faziam com o um pezinho na água, né? No galpão e água. eu falei: aham, tá bom, tá certo. Aí, aí, tem, aí tem umas cenas do, do Paul Stanley, não sei se tinha cena dele fazendo o polichinelo lá do, do, do Extreme Close-Up, né, do, do Exposed, qual que é?
0: Ah, é do Exposed, que tem tipo academia, né?
1: É, aí eu fiquei, cara, tem tanta coisa tão bizarra que a minha irmã tá falando que é óbvio que é mentira, né? É mentira. E depois eu fui ver, né, porque na época não tinha MTV lá, em Juiz de Fora, a minha irmã viu na casa de alguém, sei lá, e eu fiquei chocado, né? Falei, caralho, é verdade. E, e até tava pensando esses dias, cara, que nessa época, em 92, 93, a un... as únicas imagens que eu tinha do Kiss se movimentando, que eu tinha em fitas, era o Animalize aquele show, e o show de 83. Eu nunca tinha visto o Ace tocando. Até 92, eu nunca tinha visto. Eu passei esses anos todos, só via foto. E eu fiquei, eu vou contar que eu lembrei disso esses dias. Eu fiquei decepcionado com esse cara. Porque eu achei ele muito oh, lesma, assim, né? Aquela coisa boba, né? Aquela cara de tapado no pau. E aí eu comecei a ficar fã do Paul. Que eu comecei a ver o Paul Stanley e falei, cara, o Paul Stanley sempre foi muito foda no palco, né? O Ace toca muito mais. O Ace é o cara da criatividade ali, eu acho.
0: Né? Mas o Paul Stanley sempre teve presença, né, cara? Sim, sim. Aliás,
1: eu, eu falo do Ace, o, o disco solo do Ace, eu acho pra mim que talvez seja o meu segundo disco preferido do Kiss, velho. Talvez. Viu? Sério, cara? Talvez, cara. Aquele disco, velho, ele, aquele disco é uma coisa muito impressionante. Eu acho ele melhor que o Revenge, eu acho ele melhor e que, o,
0: que o... E o... E o Paul Stanley 78, o que você acha? Acho ele foda
1: demais. Entre os solos, ele tá quase ali com o Ace. Mas pra mim, é... não sei, cara. O Ace, ele ganha... Porque ele é uma coisa incrível, eu acho. Pra
0: mim, isso aqui, cara, é um disco do
1: Kiss. Também, muito bom. Tá entre os meus preferidos também. É foda. Eu fiz até uma brincadeira no meu, no meu canal esses dias que eu botei os quatro discos solos pra brigar, né? Mas respeitando a regra de qual vai ser a primeira música? Tem que ser uma das quatro, né? Das primeiras de cada disco. Então você põe Tonight You Belong to Me, pra brigar com Rip It Out, com "Radioactive" e a I'm Gonna Love You, do Peter. Aí botou pra brigar. No meu caso, saiu o Rip It Out. O seu, eu já sei que não ia ser, né? O seu ia dar Paul Stanley. Eu até falo o fim, né? direto, direto, na e cabeça. A... <risos> eu fiz uma coisa, eu fiz bem sincero, assim, sabe? Tanto que a segunda música deu Peter pra mim. Pra caralho. Aquela You Matter To Me, pra mim é melhor que Move On, é melhor que Speeding Back To My Baby, e melhor que Burning Up With Fever. Quem tá falando? Já viu Exótica no Bar da Montanha? Ah! A gente tocava muito lá. Sabe o que a gente fazia? Aí, Lula, Paulo e Santo André. Sim, outro lugar que a gente tocou muito também. Sabe o que acontecia muito que a gente fez, cara? Com Exótica, que foi o grande lance? Teve um festival que ia tocar o Exótica, e depois ia tocar uma banda minha, que era o Kiss com Z. Não sei se você já ouviu falar dessa banda. Não
0: então, lembro, Daniel.
1: Eu tive em 2002, 2003, com os amigos que era o Thiago Colli, que, de, que era espectro na época, ele fazia o Paul Stanley muito bem, tocava e cantava bem pro caralho, e o Palmer, que era o baterista, fazia o Eric Carr e a gente tocava fase Vini Vincent, eu era o Vini Vincent, eu era magrinho. Ah, agora eu lembrei, agora eu lembrei.
0: Você falou do, é, fase do Vini Vincent, eu lembrei. Cara,
1: e a gente fez uns shows muito foda, e eu num festival tinha Exótica, uma banda outra lá de Kiss, o Kiss com Z, e o Dr. Love no mesmo dia. Então eu e o Marcelo falamos, fodeu, a gente vai ter que fazer dois shows, né? Eu não tava no Dr. Love nessa época, eu saí por um período assim, e depois voltei. Eu tava com esse Kis com Z e o Marcelo aqui. Então a gente ia ter que fazer dois shows, cada um. E tipo, será que a gente aguenta, velho? Vai ser foda, hein? Que o Exótica também, maquiagem, roupa pesada. E a gente conseguiu fazer. Depois que a gente fez isso, cara, a gente fez uma reunião falou, velho, Daniel, volta pro Dr. Love e nós vamos arrebentar de
0: vender show casado o Exótica vai abrir e uma, banda,
1: uma banda local, vai tocar no meio, porque aí você agrada também.
0: Aí dá tempo também de vocês darem um respiro, que troca roubada,
1: de roupa. Que roubada, meu irmão. Como eu sofri pra fazer isso, velho. É muito difícil. Você fazer um show do Exótica, que a sua é banda... né, cara? Eu não ia ficar segurando a onda no Exótica. O Exótica era o que a gente queria vender. Era a nossa música. Então dava, dava tudo de si, né? Como o pessoal fala. Cara... E aí você eu tava acabado no final do show do Exótica, acabado, desgastado... E aí tinha que fazer mundo. tudo
0: de novo, né, cara? Não só
1: tinha que fazer, tu tinha que tirar. E pra tirar a maquiagem do Exótica, era o lencinho de limpar a bunda de neném. Que hoje em dia tem aos montes aqui em casa, né? Porque eu tenho duas crianças. <risos> Velho, você passava... E eu até comentei isso outro dia. Imagina assim, você fez a barba no dia do show. Tinha que fazer. Você passava a semana inteira meio barbudo, foda-se, né? Chegou sábado, você vai lá fazer com sabonete no banho, né? Não fazia com creme de barbear com pincelzinho não, era com sabonete para cima assim, foda-se. Raiz, raiz. É, com aquele bagulho bique, né, meio meio já enferrujando.
0: <risos> já não tinha mais sei a belezinha. Sei aí. bem como a Negocinho branco já nem tinha mais, aquelas listrinha não, branca já
1: né? já era, já tinha passado, já. Aí você fazia a barba assim, já ficava até uns negócios meio vermelho, meio sangrando, tal, beleza. Você vai pro lugar do show, faz a maquiagem do exótica e a gente era cabaço. A gente não tinha o método que o Kiss tem. O Kiss eles passam uns produtos para tampar os poros, depois um outro para a maquiagem ter uma aderência bacana e não escorrer. Sério, a gente simplesmente chegava fazia de lápis o contorno, depois ia botando os bagulhos, No cara. final do
0: show já tava tudo, já...
1: Tudo fudido. E aí você tinha que passar o lencinho de bebê nessa cara que já ficou cheia de maquiagem, que teve esse processo da barba feita antes, né? Tudo fudido, tudo fudido, tudo fudido. Aí, quando você pensava, vou pra casa? Não, você vai fazer a maquiagem do Ace. O Kiss. Correndo. No Kiss eu fazia o Ace sempre, né? Eu nunca tive as manhas de cantar Paul Stanley, nunca me aventurei, porque eu sei que não conseguia mesmo, não era pra mim. Não tenho timbre parecido, não vou passar. Mas pagar você cantava muito.
0: as músicas do Ace, né, cara?
1: Do Ace, mas eu. E no Exótico eu cantava
0: por falta no de. No Exótico você cantava, né?
1: A maioria. O Marcelo cantava também, mas eu cantava 70% do show. Só que eu falava, velho, a minha voz não tem nada a ver com o Paul Stanley, eu não vou pagar o mico de ficar tentando fazer uma voz parecida e, né, vamos colocar um cara que sabe fazer, aí tinha o Guto, tinha esses caras que eram realmente fodas, né. E eu gostava muito mais da guitarra também, fazia o Ace ali, amarradão. Só que, velho, o show do Kiss Cover ainda era o dobro de tempo do Exótica. Putz, você tu já tava morto, né? Eu tava morto, velho. O pé, a gente tinha, sabe como que era as botas da gente, cara? Eu vou revelar aqui, de pouca gente sabe. As botas do Kiss, você já viu, né? Bagulho foda, dura, né? Os caras fizeram turnês, o Dini, aquela bota do Destroyer, ele até usou na, no Creature. Cara, Rater a sensação que tem eu tenho é que é aquele coisa de madeira, cara. Então, como que é? A nossa, vou falar da nossa, tá? Sabe essas galochas de lavar quintal? Essas botas de um plástico? Era um bagulho daquele... A gente levou no sapateiro, o cara fez uma, uma bagagem, plataforma. plataforma de sei lá quantos centímetros, era grande, velho. Era várias camadas de borracha colado nessa galocha. Galocha, cara, não tinha nem palmilha dentro direito, era um negócio. não tinha nem conforto nenhum. O dedo ficava assim, ó, os dedos do pé, sabe? já entrava assim. Aí, por cima disso, tinha uma capa, né? Uma... Como chama aquilo? Esqueci. Tipo um silver tape? É, não. Era, era um tecido. Era uma capa, ah, tá. um, um tecido... É, esqueci. Polaina, né? Que o pessoal chama. né? Cobrindo, que é... né, Daniel? Cobrindo, é. assim. Fazendo um acabamento. Só que o bagulho também, às vezes, subia. Às vezes, ficava mais... Ficava torto. <risos> era, era muito chave, assim, sabe? A, a produção da gente, né? Mas... O pior de tudo é que era muito desconfortável e era a mesma bota para o Exótica, e para o que Só mudava o acabamento de fora. No exótico era um negócio preto com as paradas. Depois eu tirava isso, tínhamos hiper e botava do ACE. Mas cara, eu juro pra você, quando a gente fazia a montagem do que Cover, a gente já estava tão acabado, cabelo tudo molhado, de suor assim, a gente. Ah, é assim, errado, pá, e o contratante. Filhano, velho, tem que começar logo, a galera vai começar a ir embora, vai começar a ir embora, estão parando de consumir. Vai lá, vai lá. E aí que a gente merda, tocava o Só que o que valeu a pena é que a gente fez a venda casada, como era Coca-Cola Guaranataí, lembra? Você ia no estabelecimento que tinha Coca-Cola, o cara tinha que vender o Guaranataí, ele não vendia o Antártico.
0: E aí você ganhava em dobro também, né, cara? Não, porque o Exótica,
1: aí que tá, o Exótica não ganhava cachê. O Exótica Ah, ganhava... entendi.
0: Você ganhava... fazia divulgação,
1: era, era divulgação, né, cara? Só que a gente acertou uma coisa. O Exótica vendia CD. E uma ideia, gente... uma ideia que a gente teve de vender baratíssimo, que foi logo quando que começou a baixar a música, falou assim, se a gente ficar tentando vender CD de 20 contas, a gente não vai conseguir. Então a gente começou a vender por 5. Um CDR mesmo, numa capinha bacana, mas um CDR lá dentro. E a gente conseguiu divulgar muito a música do Exótica. Todo lugar Sim. que a gente parava com Kiss, a gente já tinha aquele público preparado, que gosta de Kiss. Toma, conheçam o Exótica. E isso fez a banda deslanchar, assim. Não que ah, tenha sido um pessoal, grande sucesso. O pessoal né?
0: tinha uma facilidade
1: para absorver, né, cara? Quando você voltava na cidade, você ia no interior, em Limeira, por exemplo, você ia a primeira vez, vendia CD baratinho, né? O pessoal queria conhecer. Quando você voltava, aquelas músicas eram hit já, entendeu? A galera conhecia A galera ler, já conhecia, tá? já. Era
0: Agora, você falou, da, você falou das fantasias, é porque a gente tá falando também, né, Daniel, de papo de 20 anos atrás, né? Acho que se fosse hoje em dia, tem aí as réplicas aí, você acha aí para Em AliExpress, em eBay, em verdade, Mercado verdade. Livre. Verdade. Acho que é, facilitaria muito a vida de vocês também, né, cara? Sim. E tem também
1: a coisa do... Sei lá, hoje, é, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito uma coisa um pouquinho mais prática e eu seria mais perfeccionista. Mas na época, velho, era um turbilhão, a gente, a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente não tinha essa vantagem que a gente tem hoje de, ó, oh, eu sabia, agora eu sei qual foi o nível de sucesso. A gente queria estourar de alguma forma, a gente queria fazer duas óticas a nossa vida, né? A gente queria continuar tocando. Então a gente era muito ansioso, a gente atropelou muito, a gente deu passo maior que a perna. É... Até que teve um momento que eu decidi, tá? Foi decisão minha. Eu falei assim: chega! Não aguento mais isso. Se eu tiver que ficar fazendo show de Kiss Cover para manter o Exótica, eu, pra mim deu. Foram uns 3, 4 anos. Assim, eu só continuo com o Exótica se a gente matar o Kiss Cover, beleza? Aí o Marcelo falou: beleza, mas vai ser difícil marcar os shows. Foi o ano de 2007, onde começou a... Porque era difícil. E vocês faziam muito show, Daniel? Muito, muito, muito show. Os anos de É, cara, eu vivia pra isso, assim. Não é que eu vivia só disso, mas eu vivia pra isso. Era a minha prioridade. Uhum. A gente fazia muita aparição em programa de televisão pequena. Fomos na MTV algumas vezes. Era entrevista para revista, para rádio. Pra... Sempre tinha alguma coisa pra fazer, sabe? Eu não podia planejar uma viagem, uma coisa, porque sempre tinha coisa da banda ensaios, troca... baterista a gente teve 14 bateristas ao mesmo tempo, né? Meu Deus! Uma lista... Ó, tem show tal dia, vai ligando. Do melhor pro pior. Vê quem pode,
0: vê quem pode. É.
1: O Estrela não pode. O, o outro que é bom também tá, tá fudido. Ah, vamos no, no décimo
0: quarto aqui, que é gente boa. <risos> Olha só, a gente vai falar ainda... Iremos falar mais de que isso daqui a pouco... Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu quero fazer para o Daniel, mas antes, deixa eu fazer aqui o meu merchan. Lembrando que o Rods Online está no Spotify. Em breve, esse bate-papo aqui, esse podcast aqui com o Daniel vai estar lá, disponível também no Spotify para a galera que gosta de ouvir um podcast enquanto dirige, enquanto arruma a casa, enquanto lava a louça... O Online está também Eu. no Instagram. Está <risos> aparecendo aí no vídeo, está também na descrição desse vídeo. E estamos também no Facebook. E para você que quer ajudar aí o canal, cara, é só R$2,99. Não paga nem a tua passagem de ônibus. Então clica no botão aí, seja membro. E vai lá no canal do Daniel também. Assiste, acaba de assistir aqui o podcast. Depois vai lá no canal do Daniel. Se você não é inscrito, se inscreve lá também. Que o Daniel está com conteúdo muito bom. Daniel, a pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte, a gente vai voltar no papo do Kiss, que é sempre muito bom, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como é que começou essa coisa de produção, como é que começou isso?
1: Começou o seguinte, cara, fizemos o primeiro disco do exótico em 2002, gastando uma grana sem tirar do bolso, tá, porque o Marcelo era muito bom nisso, ele marcou os shows de acordo... Com o que a gente ia precisar para bancar o disco. Então, o Exótica nunca botou um centavo do bolso. Era tudo o Dr. Love que pagava. A gente trabalhava com a banda a cover para poder pagar o, o Exótica. É. A gente gastou uma grana, na época era muito dinheiro. Na época era tipo 5 mil reais, que eu me lembro. Uhum. Algo assim que. Muito dinheiro. Hoje seria 50, sei lá. Muita grana. E eu fiquei muito frustrado porque eu não tinha. Eu não tinha como experimentar nada, tinha que chegar ali e tocar, sabe? A gente. Foi um disco complicado, a gente não tinha baterista na época, o cara tinha acabado de, de sair, ou meio que foi saído da banda, né? Então, a gente usou três bateristas diferentes. Eu lembro que para um deles, que era um cara de pagode do Arte Popular, eu tive que fazer as, as partituras da bateria pro cara de um dia para o outro. Eu fiquei acordado fazendo no computador, computador de 2001, né? Hum eu lá fazendo as partituras, o caixa, chimbal, virada, cada quatro músicas. Puta então, merda. cara, e gastando essa grana, quando chegou a hora de fazer o segundo disco, eu fiz as contas, eu falei, Marcelo, o pessoal tá usando muito coisa no computador, gravação no computador, eu acho que com a minha parte, que eu ia gastar pra fazer um disco novo, eu consigo comprar o equipamento, placa de som, microfone, né, pra poder tentar fazer em casa. E na época tinha um, um software de, de bateria que permitia você pegar sons de bateria reais, tocados mesmo por, por seres humanos, e montar como se fosse um baterista tocando. Quando eu descobri isso, velho, né, eu falei, a gente não tem baterista. Ele resolveu 90% do problema. Velho, o disco capítulo 2 do Exótica, se você escutar, é um salto de qualidade imenso em relação ao primeiro. Porque eu fiquei três meses montando as baterias na minha casa, nesses, nesse programa, pra ficar a coisa mais perfeita. Eu, eu enganei um monte de gente, cara. Eu tenho um orgulho de... E ninguém descobriu que era bateria feita no computador na época. Ninguém. Eu levei pra estúdios, pra produtores, os caras relogiaram. Pô, o baterista é bom. Cara, mano. mas eu
0: já ouvi, fica um negócio tão perfeito, cara, que realmente é... é porque assim sabe É que uma que coisa absurda, cara, é uma coisa absurda. Eu sempre gostei de tocar bateria, então já
1: saquei. Por exemplo, se você vai montar uma bateria no computador e deixa o chimbal sempre igual, por exemplo, tss, 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 com a mesma intensidade, isso deixa a sua música robotizada para qualquer pessoa leiga. Já sou esquisito, já opa, consegue? Tá robotizado. Mas você então,
0: conseguia fazer essa, aquelas nuances para poder?
1: Cara, hoje em dia tem um monte de, de programas que faz isso muito bem, assim. Na época eu tinha que pegar o som da caixa, por exemplo, da bateria, pegar diferentes toques do cara e misturar. Em vez de ficar um tatatatatata -ta 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 robotizado, ficava um tatatatatata, -ta 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 -ta, sabe, trocado. Isso era uma complicação para fazer, velho. Nossa senhora. Era realmente dias para fazer uma música. Mas depois que ficou pronto, eu gravei a guitarra em casa, sabe? Eu produzi tudo, eu fiz todas as músicas, chamei o Marcelo só para cantar as músicas dele. As que ele cantava, né? E o baixo? Tocou também? O... Okay, todinho, todinho. Ou é ele tocou? No... Não. No segundo disco do Exótica, só eu toco. É, porque eu falei, velho, eu vou ficar com esse projeto na minha casa, eu vou gravar de madrugada, vou gravar de cueca lá no... Não vou ficar esperando o cara acertar, né? Até porque o Marcelo, ele cagava pra essa coisa musical. Sabe? Ele tava nem aí. Ele ridicularizava a até. Dele,
0: ele. A parada dele era o, era o ao vivo, né, cara?
1: É. Ele queria estar tá lá tocando, ganhando dinheiro. Ele sempre foi um cara muito da, da grana, né? E ele tinha as músicas dele. Ele tinha também criatividade. Não posso falar que não, né? Não vou falar que o exótico era só eu. Mas esse disco é inteiro. Eu tocando bateria, desse jeito. E guitarras, todos os arranjos, vozes. E o Marcelo só cantou. Eu adorei. Aí eu fui fazer curso de áudio. Aí eu falei, velho, eu vou trabalhar com isso. Aí começaram a me procurar. Várias bandas que tocavam com a gente... Gostaram desse disco? Pô, Daniel, você, você gravaria a nossa banda? E comecei a cobrar por isso. E aí nasceu essa vontade de me aperfeiçoar. Aí comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer. Em 2006, eu já estava com o um estúdio portátil, né, com o laptop, com, com as plaquinhas de som da época. Bati na porta do João Ricardo dos Secos e Molhados, que eu tinha já um contato, né? Falei, velho, você tem umas músicas aí, eu quero produzir para você, vamos fazer. Fizemos um disco solo dele. Nesse mesmo moldes, eu fazendo tudo e ele só cantando. É, e aí foi, cara. E aí eu tomei gosto pela coisa, até que, num certo momento, eu caí pra fazer isso na publicidade, que é uma coisa assim: é muito mais difícil, porque você tem que fazer todos os estilos de música imagináveis. Cara, eu já fiz funk carioca. E mais corrida,
0: né, Daniel? Que você não tem. É, com o tempo um, é. Dia, tudo de um dia pro outro:
1: funk carioca, axé, heavy metal, música orquestral é indie, tudo que você pode imaginar, MPB. Você tem que saber, você tem que ter as ferramentas para produzir sozinho. Sacou? Não é que você vai chamar os músicos, não, é sem glamour, velho. Você vai lá num computadorzinho e resolve numa puta qualidade, tem que sair fora para TV. Você
0: grava só a guitarra, Daniel, a bateria, a, então, a guitarra e é o
1: baixo, no caso, né? Depois de um tempo, eu já consegui a bateria com Se chamam de bateria eletrônica de um jeito errado até porque, na verdade, são pads, né? Tipo, o que eu fazia naquele programa antigamente, hoje em dia você faz numa bateria eletrônica. Você toca ela, só que no computador tem sons de bateria de verdade gravadas. Então, você apenas aciona esses sons. Então, eu toco. Né? Em alguns Mentira. discos do Exótica, eu já toquei. Teve disco do Exótica que teve baterista, que é o Rodrigo Duarte, um cara foda, que participou da banda. Mas muita coisa eu gravei também. Mesmo quando tinha baterista, eu falava, velho, essa música aqui eu fiz hoje, eu quero lançar... Logo, então, eu vou fazer aqui. E no, na produção para publicidade, você precisa saber tocar instrumento de corda, guitarra, baixo, violão, e ter noção de teclado também, porque muita coisa... É porque muita coisa resolve no teclado, né? Cara? Você faz um violino, uma, uma naipe de metais, tudo isso no teclado. E, cara, mas você perguntou por que, como que você virou produtor. Foi assim. E aí eu peguei um gosto pela coisa, e quando eu vi, já era, sabe? Eu não tive que forçar a barra. E aí, você tá lá, quantos eu... anos nessa brincadeira, Daniel? Cara, isso, eu comecei a gravar profissionalmente os outros em 2003, então são 18 anos. Já tive várias roubadas, teve, cara, cada projeto difícil que eu achei que não ia dar certo. Teve um, eu vou contar um negócio aqui. Sabe a banda Eterna, que é uma banda conhecida de heavy metal? Eles me chamaram para gravar um show deles ao vivo, né? 2006, e eu tinha acabado de comprar esse equipamento portátil, levei, beleza, tudo funcionando, eu ia ter que gravar no Pro Tools, que era o programa padrão da época, e era difícil pra caralho, e eu ia fazer tudo sozinho, captação do áudio, mixagem depois, a banda grande, meu Deus, chega, velho, antes da banda começar, 10 tipo, minutos, a força acaba, Tum meu equipamento, eu não tinha no break eu não tinha nenhum Eita. sistema eu tava começando, velho, sabe eu tava sem saber ainda que isso existia, né, velho e aí, depois que voltou a luz o programa não iniciava e a banda já entrando, velho a banda com, com a música de abertura cacete cara. e os caras, e, e aí Daniel pode começar, pode começar eu, sei lá o que, que eu fiz funcionou Aí o show inteiro, eu com medo da luz acabar de novo, os caras tinham que parar a música, olhar pra mim, esperar eu salvar. É Parava a gravação, salvava. Pode ir. Show inteiro, velho. Com o cu na mão. E assim... É... Que adrenalina,
0: cara. E ficou bom o resultado final, Daniel? Ficou
1: bom pra caralho. Eu fiquei amigo dos caras. Os caras me têm em alta conta lá por causa disso, entendeu? A gente resolveu maravilhosamente bem. Mas era sempre assim... no eu sempre trabalhei no, 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 no limite do que eu sei fazer, entendeu? Era assim, eu, se desse um passinho a mais, já ia cagar tudo, sabe? Então, <risos> e aí eu acabei aprendendo, né, cara? Na marra... Eu lembro que no, no, no show deles, eu acho que eu posso falar isso, né? no começo do show, tinha no dia uma plateia cantando a música deles, cara. E na hora que eu fui ouvir, eu esqueci de colocar o microfone na galera, bicho. Ih, gravou só eles. Eu gastei 16 canais com a banda, a bateria do cara era monstruosa, já tinha tipo, uns 10 canais só de bateria. Falei, fudeu, eu tive que fabricar o começo do show com o som de câmera que tinha, e aí eu tive que, a galera cantando, ai, ai, ai", eu
0: tive que fazer no volume. Tipo, eu peguei e... um som que tava, e fiquei... Nada que, nada que o Kiss já não tenha feito. Tá tudo certo. Aliás,
1: só mais uma coisa, aquele som do Alive 3 que é contínuo. Aquilo ali eu já roubei aquele som. Eu peguei todos os trechos do Alive 3 que tem público, que não tem a voz deles junto, nem música, eu fiz uma uma tripa, né, de áudio com isso. Uh -huh. e muito na minha vida. Sabe para quê? Vou te dar uma dica aqui de produção. Até pra publicidade, você tem ali o comercial, a música tá vindo e no final a música sempre tem que crescer. Ela tem que ter uma empolgação. E, velho, quando você deixa essa parada baixinha, ela traz umas frequências ali, uma coisa subliminar que dá uma... uma como que se diz? Uma, um brilho na música. Eu usei isso pra caralho, velho, Muitos Os caras até riam na minha cara quando viam lá. Tava escrito DILCE.
0: Que era o nome da faixa. Né? <risos> mas, mas ô Daniel, mas você gostou daquele... Da, que você me mandou a música do, do Exótica e eu botei e depois eu dei aquela aumentada no final. Você fez o teu vídeo, né? E depois eu, eu dei sim, aquela aumentada. Não, você achou que ficou legal, cara? Lógico, porra. Ficou presença. Ficou, bom, né? Né? ficou do <risos> Aquela música não é da época, viu?
1: Essa música que eu te mandei, ela é de 2014. Do último EP, por isso que eu falei que são cinco discos e Ah, entendi. São então, cinco discos e um EP de inéditas. Que foi uma tentativa de volta
0: que não deu certo. Achei foda, cara, achei foda. Obrigado. Daniel, vamos falar do podcast. Como é que começou a ideia de fazer o podcast com o Godoy, cara? Cara, você
1: falou muito bem o negócio de lavar a louça, arrumar a casa, né? Eu, porra, morei sozinho muito tempo. E essas atividades de casa são muito chatas quando você não tem uma companhia, né? trocar ideia e tal. Então, você morando sozinho é, é um porre. Quando eu descobri como chamava aquele podcast gringo de Kiss, velho. Pod ah, é o, é o é three, é three Coins, como é que é? Não, Three Sides of the Coin veio depois. Three Sides... Ah, veio depois. Era um que não era em vídeo, não. Era só áudio. Era no, no, no aplicativo da Apple que eu, que eu conseguia escutar Putz, ele. Não lembro,
0: cara. Não lembro o nome. Chamava
1: Podcast em vez de podcast era podcast uhum. e aquilo cara os caras foram fazendo isso eles iam comentando eles pegavam um disco e ficavam batendo papo eram os quatro caras assim velho o que eu lavei de louça o que eu arrumei de casa ouvindo isso aí velho puta que pariu então eu fiquei eu gostava muito também de às vezes eu jogava um videogame eu tirava o som e ficava ouvindo essas paradas entendeu Ou ouvindo entrevistas eu sempre gosto de audiobook audiobook sabe de, de esses livros que você gosta de biografia,
0: eu também adoro isso, velho. Eu lembro, que, eu eu lembro saiu... que você falou do que você ficou ouvindo do Paul Stanley, né, cara? Um o cara do Paul você tava lá em Nova York, né? Aliás, eu, eu vou pedir para você contar essa história, a história lá do sim, livro sim. do Paul Stanley, sensacional. <risos> Bom, Aí eu... você teve a ideia de fazer o um podcast por causa do, desse podcast gringo, cara?
1: É, porque eu comentei com o Godoy na época, eu falei, cara, você já ouviu isso? Ele falou, cara, eu adoro também. Eu falei, velho... Ninguém faz isso aqui no Brasil, né? A gente podia fazer, hein? Acho que ia ser legal. E o Godoy, o, o, a intenção dele era justamente ser essa voz que fala umas verdades dentro de um grupo que é tudo, não? Você não pode criticar o Kiss, né? Senão a gente fica bravinho. E ele falava: não, velho, a gente tem que falar as verdades, tem que falar que em tal disco ali Kiss cagou mesmo, fez merda, entendeu? Eu falei, porra, aí me interessa, hein? Vamos falar com conhecimento de causa, com lugar de fala, né? Porque nós somos fãs demais. Nós devemos tudo ao Kiss. O Kiss é a nossa banda, da vida. E aí começamos a fazer, cara. Era uma coisa meio precária. Era pelo Skype, com, com áudio bem tosco, assim. Mas é, eu lembro que a gente combinava um dia da semana. Vamos lá, vamos falar de... Eu lembro que o primeiro
0: programa foi Cycle Circus, que era um disco que tinha... era muito É, fora da, vocês fizeram Fora da Ordem, né a ideia era fazer é, todos os CDs, né? O eu último eu queria... Cara, Todos que vocês fizeram eu ouvi. Sabe qual que era para ser o último?
1: Era o meu preferido, que eu acabei de fazer no meu canal, que é o Rock and Roll Over. Ele seria o nosso episódio final de discografia, não deu tempo de fazer, cara. Nem ele, nem o primeiro. E o Godoy faleceu no final de 2014, não, não rolou. Uhum. mas, e faltou do Paul Stanley também, quando esse podcast acabou por conta disso, né aí eu falei, velho não dá, né, não dá pra pegar vocês, outro vocês cara vocês ficaram quanto tempo fazendo, Daniel? foi mais ou menos um ano direto, toda semana e tinha episódio pra caralho, eu lembro que a gente começou a fazer render ali no final fazer uns episódios, tem um sobre o Tommy específico, só sobre o Tommy eu lembro, eu lembro tem, tem um das coletâneas que a gente fala do... Cara,
0: sabe o que, que eu fazia, Daniel? Eu pegava... Porque assim, era só o áudio, né? Era só uhum. o áudio. Então eu baixava o, o áudio em MP3 para poder botar no, no telefone para poder ouvir enquanto eu estivesse indo pro trabalho, entendeu? Eu vou aí que eu, eu... Fico,
1: eu fico muito feliz de saber disso, porque na época a galera me falava assim, Daniel, coloca no YouTube e foda-se, porque ali você tem como monetizar. Eu falava, pra é, não, mas... velho, a galera não vai ficar né, com o computador preso lá. Pra ver. Eu vou deixar em MP3 pro cara levar pra ouvir no carro, pra ouvir no trabalho. Tem essa trabalho, facilidade. Levar.
0: Olha aí, ó, olha o sim falando aí. ó. Eu faço isso, enquanto eu cuido da prole, eu ouço o Rods Online no Spotify. De Aliás, deixa eu falar muita uma coisa... Ge muita gente mesmo. já me falou isso, Daniel, que prefere ouvir só. Sim. Eu... Porque, cara... É, ficar vendo a gente aqui? Bah, 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 bah. É, olha, eu, eu particularmente Eu gosto de, eu gosto de assistir é. Eu gosto de assistir, eu gosto Mas eu sei que tem muita gente Que às vezes até, porra, não tem tempo O cara não tem tempo pra sentar, pra ficar vendo Eu sei que tem é. gente que assiste aos pouquinhos O cara assiste meia hora, depois no outro dia o cara assiste mais meia hora Mas tem gente que gosta só de ouvir Então o cara bota lá no Spotify, vai fazer outra coisa E tá ouvindo, né, Sim. cara? E eu acho isso eu acho legal também e até vou deixar, porque
1: deve ter uma galera assistindo, se é que ainda tem alguém aí, que vem lá do meu canal também. Por favor, vejam o catálogo maravilhoso aqui do Rodrigo, tem coisa pra caralho, tem muita coisa boa. E eu vou falar que aqueles do Matt Sorum ainda são os meus favoritos, viu, cara? Cara,
0: ainda tenho mais pra fazer, é que eu tô meio preguiçoso, cara, eu tô... é... Foi ali que eu você me, me fez,
1: gol, cara, foi ali que eu falei Puta, esse cara
0: manja, esse cara manja Pra caralho Eu tenho mais coisas pra fazer, mas é, é muita coisa, Daniel E às vezes eu sim, Às vezes sim. eu fico na preguiça mesmo Porque eu, eu tenho Faço bastante coisa também com a galera Dos quadrinhos, né, cara uhum. E eu faço tudo no meu tempo vago, né, cara Então eu meio na correria, né, cara Então eu tô gostando também de fazer o Aliás, já vou falar aqui ao vivo Quero que você faça comigo aí. Vamos escolher umas coisas do Kis aí pra gente fazer também comentado. Opa! Vamos fazer. Super é bom que são os vídeos curtinhos, a gente grava aí 20, 25 minutos. Vamos fazer. Nossa, tô dentro. Vou marcar depois aí umas datas aí pra gente gravar umas coisas aí. Com certeza. Daniel, conta pra gente a história desse livro aqui, ó. Conta pra gente a saga que foi pra você comprar. Face the Music. A life cara, exposed, cara. O nunca eu é... mais esqueci você contando a história do Eye Contact? Porra, <risos> Lembrando, olha só, eu, eu não fui na, eu não fui na, como é que chama, Daniel, o evento lá que o Postão levar? Eu esqueci, agora me falhou aqui a memória. Uh... Como é que dá um nome lá, ó, que ele vai para fazer à noite é, não tem não um nome lá. Eu posso estar é, é, é. para fazer a noite de autógrafos, eu, eu, eu comprei o meu depois, eu estava em Nova York também, mas eu comprei o meu depois, Você e depois, tava... não, mas eu fui depois, eu fui depois, ah, eu não tá. fui naquela época que tu foi não, eu fui um pouquinho depois, mas eu comprei esse, essa cópia aqui, inclusive, eu comprei lá em Nova York também, na Barnes Nobles, e peguei o autógrafo dele, mas peguei depois na, no meet and greeting, né, levei e ele autografou para mim. Sim. Mas eu queria que você contasse aquela saga lá que você participou da, da noite de autógrafos, lá quando ele lançou o livro, né, cara? É. Você estava lá em Nova York e, e aí você conseguiu o autógrafo com ele, né? Você tirou a foto e tal. Ó, Conta pra eu, galera aí como é que foi, que essa história é sensacional. Eu vou recomendar. Até, a, aliás, assim. Ah, é o o Desculpa te interromper aqui, Daniel. Desculpa te interromper. O Nicolas tá falando aí que eu tô devendo os vídeos do que você falou agora, do Matt Sorum, e a live do Gans. Nicolas, vai rolar, cara. Eu tô meio... Eu, eu estou enrolado, mas vai rolar. Fica tranquilo. Boa. Também quero ver.
1: Eu liguei live um acionado aqui. Eu não sei se tá horrível o som por causa disso. Não. Eu, tava tá de derretendo. Boa. eu tô derretendo aqui, mas vamos não, lá. Não, tá
0: de boa. Teu som tá de boa. Eu vou
1: recomendar pra galera o episódio... Que ainda está no ar do que se foda quiser foda. Daniel encontra Paul Stanley, alguma coisa assim.
0: Deixa eu procurar aqui que eu já jogo no chat aqui. Eu vou procurar aqui enquanto você conta.
1: É bem legal, eu vou te falar assim, faz tanto tempo, né? Já faz sete anos, que eu outro dia fui escutar. fui escutar alguns episódios do Que Se Foda, Quiser Foda, e eu achei legal pra caramba, porque eu, eu tava ouvindo de fora agora, né? Como um ouvinte, assim. Não uhum. é mais o cara que tá ali. Cara, é... vamos lá. Eu tenho até medo de, da minha memória não ser tão boa de eu falar alguma coisa aqui diferente do que eu falei lá, mas vamos lá, o que eu lembro. Eu fiquei tão emocionado de poder conhecer o Paul Stanley nessa situação, que não era uma situação é, do meet and greet, onde ele tá ali atendendo uma galera né, que eu ia ter que gastar uma puta grana, e não era uma situação de ele ia estar ali maquiado, ele estar, tá ele, puro Paul Stanley, lançando uma coisa íntima ali, né? O um livro, a autobiografia, que não se esqueçam. Até então, era coisa, assim, que a gente mais esperou, né? Porque saiu o livro... Muito último, aguardado, é. Né? Foi o saiu último, livro, né, Daniel? Saiu o livro do Peter, que pesadíssimo. Revista
0: contigo, total. Agora, cá para nós, é muito engraçado, né, Daniel? É demais. Pô, só é avisar que... a galera, só avisar a galera, esse vídeo aí que o Daniel conta a história... É, eu já peguei o link, já tá aí no, no chat, já coloquei aí pra galera, mas assiste, acaba de assistir esse podcast aqui, depois vocês vão lá, assiste o vídeo do Daniel, aí já se inscreve lá no canal do Daniel, curte os vídeos lá, aliás, curtam os vídeos aqui, curte, curte esse vídeo, compartilha, curte os vídeos do, 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 do canal, que esses inscritos estão muito mequetrefe, estão muito fuleiro, entendeu? não estão assistindo os vídeos do Rodson Online aí depois ficam pedindo vídeo aí, ficam pedindo live, mas tem que assistir, porra. Tem que é compartilhar. Olha, o, o, que... o link já tá aí. O, o Que Se da Quiser é Foda é
1: um outro canal, tá? Separado do meu. Isso. Eu fiz essa besteira, né, idiota, devia ter deixado tudo no mesmo lugar, que agora tava tudo fácil, né? Mas o Que Se Foda Quiser foda, é foda é um canal, e o meu canal agora é o Daniel Yasbeck mesmo, com o meu nome. Daniel e se se digitar no Google já já vai aparecer lá. Então no podcast eu lembro que eu contei dessa história que o Paul Stanley lançou o livro, eu fui lá com quem que eu fui mesmo cara?
0: Com quem que você foi?
1: Você falou que você estava ah, com. Ah, é com, com Rodrigo, seu primo, eu acho. Rodrigo, Rodrigo, baterista, que é o cara que eu falei que tocou em algum, alguns discos do Exótico. Ele morava em Boston.
0: E eu estava é, lá. Você não tava em Boston, aí você, você foi até lá no terminal rodoviário lá da da 42, né?
1: Eu contei que caiu, acho que não sei o que foi, o refrigerante ou
0: café. Você que... falou o negócio das botas lá que tava molhada. Velho,
1: é, tava todo fudido, todo zoado. Mas fomos lá conhecer o Paul Stanley. E eu lembro que eu entrei na livraria, né? Era tipo uma saraiva, assim, né? Uma livraria cultura.
0: Aquela, aquela livraria é fodona, cara. Sim,
1: pra caralho. Ela é o, é o modelo pra essas daqui, né? Aquele cheirinho de livro, assim, novinho, bom pra caralho. Porra, eu
0: adoro, cara.
1: E, e eu fui vendo Paul Stanley foi passando várias emoções assim eu fui lembrando de várias vezes que eu ficava ali viajando na capa do disco imaginando o Paul Stanley será que ele porra, será que um dia eu vou conhecer esse cara tal e eu ia vendo a fila andando né aquela fila quilométrica e eu ia vendo ele se aproximar aquele cara de verdade ali né eu lembro que aí teve uma, uma hora que rolou esse Contato visual, eu falei, caralho. É ali.
0: Tá. Como é que foi, Daniel? Ele olhou para você, ele? É, né? <risos> é. filho da puta. Hein?
1: Mas eu lembro que eu fiquei assim impressionadíssimo. Eu falei, caralho, o tamanho da cabeça dele é gigante, ele é todo grande, né? Ele é grandão, Cabeção, né, cara? Então, assim, aquela cabeleira que até então eu tinha achado que aquilo
0: era um implante. Engraçado que o Paul Stanley ele não parece ser tão alto, né, Daniel? E cara, é alto pra cacete, né, cara? É alto pra cacete,
1: é um alto, né, pra cacete, alto pra
0: cacete. Você fica pequeno não só de altura, mas de aquela coisa da aura, que ele até Caralho, fala, eu, fiquei, ele brinca, eu né? fiquei me sentindo pequeno perto dele e do Dini, cara. Tu olha as fotos assim, eu falei, caralho, eu sou muito pequeno perto dos caras, meu irmão. Assim? Eles são, porra, gigantes, cara. E uma coisa que eu não sei se
1: eu devo ter falado lá, Velho, fica muito evidente que ele é o um, um deus do rock e eu sou um pintinho, assim, sabe? Oi! Um, um merdinha, assim, oi, tudo
0: bem? É isso, cara. E Vem Ai, cá, Daniel, como é que foi? Fala pra galera aí como é que foi a sensação, assim, quando você tava chegando assim a sua vez, porra, e tu vendo o cara ali de perto, o cara dando autógrafo, porrada de eu... gente, filmando, tirando foto, e você
1: eu chegando tô... ali perto então, dele, cara. Eu... A, a, a fila ia andando, eu não sei se eu falo, acho que esse, esse episódio é em vídeo. Esse é, em vídeo, é, em todo vídeo todo. é em vídeo, é em vídeo,
0: é em vídeo. É em vídeo
1: todo, todo quadriculado assim, né, pixelado, mas é. Eu lembro que a fila era uma fila que ia... Como é que eu explico isso? Caramba. Ela,
0: fazendo ia, uma... fazer, ela ia fazendo assim, fila né, banco, cara?
1: tipo fila de banco. Então, é. a cada volta que dava, eu chegava um pouquinho mais perto né, dele. E aí eu pensava em chorar, em rir pra caralho, em, né, o que que tá acontecendo? Vieram várias imagens, lembrando da minha irmã, a gente vendo as capas dos discos, tá, aquelas emoções todas. E aí quando chegou mesmo na hora, né, velho? Eu tava com medo do celular não tirar foto, tava com medo de falhar, de falar bosta, tava com medo de, de fazer alguma coisa que irritasse o cara, que tornasse aquela experiência uma experiência amarga, como tinha sido... Eu não sei se eu conto isso lá, com o cara do Titãs. Você conta, você contou. Paulo Micolos. Nossa, eu velho. Lembro. Aquilo foi doído demais, cara. E ele ainda foi babaca, né? Que ele falou, ah, esse moleque aí... É, isso. Depois eu encontrei ele lá na produtora de publicidade, ele foi lá gravar.
0: Aí você não contou pra ele, não? Ah, você é bicho o seu merda.
1: Cara, todo mundo da produtora sabia que eu já tinha contado essa história, adorava contar essa história, né? Aí quando ele chegou, eu, o meu plano era chegar e...
0: Fazer a mesma coisa.
1: Mas quando eu abri a cozinha, eu tava na cozinha tomando um café lá na, na, na produtora, eu abri a porta, ele me viu, ele estendeu a mão. eu, ah, que gente boa, <risos> tá perdoado. Mas você contou a história pra ele? Não, não, eu fiquei sem eu graça. Conto, não. Eu só falei, opa, beleza, tranquilo, sou fã, não distância não, o cara, ia, o, cara, o cara ia ficar sem graça, claro, semana. Né? Deixa, deixa tudo a porra falar, falar. Mas pra mim foi muito amargo aquilo, foi Sim, muito é claro, frio. porra, claro. Você pagar um pau
0: pra uma pessoa... Cara, eu, Daniel, eu nunca... Eu, eu nunca fui destratado por nenhum artista que eu, que eu já tive contato. Todos, todos foram... Tranqu... É óbvio, uns são mais simpáticos, outros são... Tem mais restrição, mas... Todos de boa, sempre me atenderam de boa. Eu acho que tem muito a ver também com a abordagem. Que, nesse caso aí, não. Eu achei que o cara foi babaca mesmo. Né? Nesse, nesse caso aí do Paulo Micolas, eu achei que foi a babaquice dele mesmo. Mas, é, eu acho que tem muito a ver com a maneira que você aborda os caras também. Se você chega numa boa, opa, tudo bem? Posso tirar foto e tal? Certo. Né? A, a maioria
1: deles, acho que não, não tem muito. Mas a gente. Eu tinha uma história. É na memória, que era do Paulo Júnior do Sepultura, né? Ah,
0: que ele conta a história do Paul Stanley na hora de lá. de Conta essa história aí, Daniel.
1: Então, a minha irmã tinha me contado. É uma outra história que a minha irmã contou, né? Porque ela viu num documentário alguma entrevista do Paulo Júnior, ele explicando que ele conheceu o Paul Stanley, que ele chamou... Se eu não a... estou
0: enganado, foi, em, foi uma entrevista que ele deu pro Gastão, que ele conta isso aí. Mas é. é legal você contar, porque você esteve com os caras do Sepultura, e os caras te contaram essa história, né, cara? Legal.
1: Eu já ia falar isso como se fosse uma novidade, mas eu acho que eu falei isso lá, né? <risos> não programa. Não, não, não.
0: Na verdade, você me contou. Você me contou ah... essa semana,
1: você me contou. Legal. Porque quando a gente estava é. conversando, você me contou isso. Então, a minha irmã contava que o Paulo Júnior falava que foi a maior decepção da vida dele, que ele foi, né, Paul Stanley, Paul Stanley. cara, eu sou o maior fã do Kiss, que o Paul Stanley deu uma mão mole pra ele, assim, ó.
0: Porra, cara. Um quer me e deixar ele... puto, quer me deixar puto, aí apertar minha mão e vem com aquela mão mole, meu irmão. Aí eu já dou logo aquela apertada pra... Mole, fria e úmida,
1: né. <risos> é foda, né. Bom, aí, diz o Paulo Júnior que chegou em casa e queimou os discos tudo do Kiss, falou, não vou ouvir mais essa bosta, né, e eu entendo, eu entendo o cara. Anos depois, em Varginha, 2007, eu com o Exótica para tocar e o Sepultura ia tocar na mesma noite. Então tinha um camarim, claro que eles tinham um camarim deles, mas tinha uma área onde transitava todo mundo. E quando eu vi o Paulo Júnior sozinho, eu falei: Ah, eu tenho que perguntar isso para ele, né? Aí eu fui falar. Ó, o cara tá falando aqui. O Daniel passou. Ele passou com o Paraná, também com o Marcelo Nova. E até uma que do Marcelo passou. Nova também. Ixi, o Marcelo Nova, um babaca, idiota infelizmente bom aí estávamos lá e eu cheguei pro Paulo falei, cara, minha irmã me contou uma história que, porra, ela viu uma entrevista sua, eu queria saber, foi isso mesmo? aí ele contou tudo de novo e falou, velho essa bosta, pô, fiquei com puto para pra caralho o cara foi muito escroto comigo e tal então eu tava com isso na cabeça, eu falei, velho se eu falar qualquer coisa se eu fizer um gesto né? o cara pode pegar mal comigo, me destratar, e vai ser um trauma insuperável. Eu preciso andar muito na linha. Então eu fui, você vê as fotos, a galera tirou um sarro fodido da minha cara, né? Que eu tô assim, né? <risos> Perto do cara, um retardado, um, 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 assim, tava, cara, uma criança, um, uma criança de quatro anos no corpo de um cara de 30 na época ali, né? E eu fiquei vendo, né, cara? E eu, eu lembro que eu fiquei reparando isso, a cabeleira. Porque a gente sabe que pô, o Paul Stanley, desde 80 e 83, 84, ele começou a perder cabelo, tá? O cabelo dele era mais ralinho aqui em cima. A gente sabe, né, como é que é isso e tal. Meteu-lhe os implantes arrumados ali. 94, ele já tinha o cabelo bem, né? Já tinha perdido. A testa dele foi só crescendo, crescendo, crescendo. Aí no Unplugged aparece aquele Poodle, né? Porra, <risos>
0: aquele... É, aquele Poodle bonito né
1: Oh, caramba, o que fizeram aí? Aquela aí coisa depois...
0: cheia, arrumada, né?
1: E depois uma coisa que eu tava lembrando outro dia, né, cara? O Kiss foi colocando umas coisas escrotas na história deles, bem aos pouquinhos, né? Se o Kiss tivesse saído de 94 pro que é hoje, seria um baque absurdo. Você ia falar: Que que é isso, velho? Os caras usam peruca, malandro. Os caras põem o Eric Singer tampinha, fazendo Peter, cantando Beth. Meu Deus! E ele naquele playback. pianinho, Daniel. E ele no playback. pianinho, Daniel. Piano playback, playback de voz que o Paul Stanley tá cantando. Ah, não, não, não. E a voz tá aqui, né? Tipo, ele tem uma boca aqui e a outra aqui, né? Não,
0: é cima, não quando né? ele vai anunciar a música é... Aí quando ele vai cantar... Lá em cima. E você já viu aquele cara que sincronizou seis shows
1: diferentes da The End of the Road Tour? Sincronizou seis versões de Cycle Circus... É tudo igual. Iguais, iguais, iguais. É, cara, eu... As mesmas subidinhas, não sei o quê. E pra galera que, que acha que não, eu vou explicar uma
0: coisa. E assim, mas é só a voz dele, né, cara?
1: É, eu vou explicar, é, não é o instrumental, não. Eu vou explicar uma parada que não tá na nossa. <risos> não estava na sua pergunta,
0: mas acho que é interessante. Daniel, então, antes é... de você explicar, deixa eu só te falar uma coisa. Tá uma chuva absurda aqui no Rio de Janeiro. Absurda. Se que acabar a que... luz, a gente marca de novo. Tá Para continuar o nosso bate-papo, tá? Beleza, você oh, já tá colocando,
1: esse... já tá cara, colocando tá... a vassoura atrás da porta ali que eu tô ligado, né? Pra eu ir embora, né? cara. Tá, tá uma bem. chuva absurda. Tá bom. Deixa eu contar rapidamente isso: que assim existe uma maneira de fazer o playback que é a maneira dos, dos campeões aí, né? Dos, dos, dos artistas enganadores, há muito tempo. Se faz que um negócio chama side chain, que é o seguinte você vai deixar a voz gravada tocando, né? então o baterista está tocando com o metrônomo, como é o caso do Eric Singer, é sempre tudo certinho no tempo, e aí o Paul Stanley vai cantar. Se ele emitir som, tá? esse sidechain é um compressor, na verdade, ele vai abaixar o som do que está gravado e deixar sair a voz dele que está aqui no microfone. Mas se ele resolver no meio da frase parar de emitir som e só mexer, Entra o que tá gravado. Com isso, ele consegue enganar todo mundo porque quando ele quiser fazer uma coisa diferente, ele faz. Sai o som gravado, ele faz o... E aí, Rio de Janeiro? daí porra, não tá gravado não, ele falou do Rio de Janeiro, hein? Ó, seu, seu, seu microfone tá mutado agora. Que aí dá uma disfarçada, né? Pra caralho, é o jeito que Madonna Sandy Júnior todo mundo faz isso. Isso aí é estudado em cursos de áudio. Logo nas primeiras aulas, o cara explica que tem o um compressor, que é um, um, um aparelho que a gente usa, é né? um efeito que a gente usa sempre. E existe uma função que chama sidechain. Você fala, Ó, oh, compressor. Se vier algum barulho do microfone, você abaixa o som dessa outra coisa que tá vindo aqui. É isso, é simples. Só que a galera não conhece, a galera não sabe. E a galera não quer acreditar. E eu falo com toda certeza do universo que o Paul Stanley tá tudo pré-gravado pré e quando ele Lembra quer, ele canta. E quando Lembra ele quer, calma. ele entra e canta. E aí você fala, pô, mas o cara é velho. Pô, mas o cara é isso. Pô, mas o cara já... Eu entendo. Tá tudo certo. Mas pra mim, como eu falei, o que me fez ser fã desse cara é ele ser esse talentoso, indestrutível, caralho,
0: postando o melhor vocalista que eu já ouvi na vida, né, velho? É Daniel, opção. eu estou aceitando esse playback porque, de fato, eu creio que eles vão parar, porque eu acho que fisicamente não dá mais, nem para ele, nem pro Dini. E isso eu tô falando de Kiss, com toda aquela estrutura, de botar a fantasia, pintar a cara e tudo, né? Eu
1: Mas digo que falar... eles vão... Então, vamos, vamos, uhum? abrir, vamos abrir aqui uma, uma polêmica. Isso estaria super ok se não fossem os caras que mais apontaram o dedo para as outras bandas fazendo isso, batendo no peito, por Stanley tem entrevista recente que ele fala é a gente não é que nem certas bandas que põem playback, que devia vir no ingresso avisado, que eles estão roubando <risos> o seu dinheiro... Ou seja, ele deu toda a munição para ser usada contra ele agora, só que, ah, não, como é com ele, pode. Como é com ele, não. Eu acho muito feio. É uma espécie muito gigantesca. E o Paul Stanley que em 2001 falava, ó, eu não quero sair quando a banda já não estiver rendendo, né? Eu quero sair no topo. Que, pá, em 2001, o Paul Stanley abria a boca, meu irmão. O que, que era aquilo, né? o cara humilhava geral
0: o cara você sabe que voz... até no cruzeiro Daniel em 2015 eu achei que tava aceitável cara ai precisava não tava coisa. rolando não tava rolando playback
1: ainda a voz dele não é que seja a pior coisa do mundo não ele tá cantando lá no Soul Station ele tem voz ainda ele sabe cantar e outra ele tem um ouvido bom um cérebro bom musical que ele canta afinado ele ele tem musicalidade ele é um herói nosso cara é o um meu herói pra caralho, entendeu e eu quero ver ele fazendo coisas boas eu quero ver o Paul Stanley brilhando mas não necessariamente eu quero ver o Paul Stanley enganando com, com playback, cara isso me deprime um pouco, entendeu me deprime um pouco, é como você descobrir quando você descobriu que a luta livre era armada, sabe você viu <risos> caras pegando e falando ah, Daniel, mas turnê, você acredita
0: você acredita que essa turnê é a última não você acha não, que vai não. rolar mais ainda?
1: Vai. Sabe por quê? Em 1994, eu estava vendo dinossauros no palco. Eu falava, é impossível essas bandas continuarem. Eles estão muito velhos. Em 95... mas, mas, peraí, mas
0: agora os caras estão com 70 anos, Daniel.
1: Mas é isso. Naquela época, a gente não tinha exemplo de um cara de 50 anos fazendo show. Eram os Rolling Stones, no máximo, e a gente falava, meu Deus, os caras têm 50 anos, a idade do meu avô. E Olha, se eles fossem como... tocar
0: sem a bateria. Sem a bateria. Se eles fossem tocar sem a maquiagem, eu acho que dava pra rolar. Dava Sim. pra ir mais. Mas, Mas que... com essa estrutura, acho difícil, cara.
1: Cara, o Kiss tem, infelizmente, né, como banda. Grande... Cara, deixa eu ver se não tá
0: molhando tudo aqui, peraí.
1: Tá bom. Bom, pra quem tá aí, eu vou falar uma coisa, né? Não sei se o Rodrigo vai ouvir. Mas o o quis trabalha o que se trabalha para as massas. Eles querem fazer uma coisa grandiosa. Eles não têm interesse pessoal de fazer uma turnê tocando as melhores músicas deles. Eles querem tocar as mais famosas, que a galera Sim. quer ouvir. Porque eles querem também ter o um retorno financeiro. É uma jogada ali, Sim. é uma empresa. Eles não têm isso bonito que a gente quer. Sabe.
0: O que, que você acha, Daniel, dessa ideia daí do que o Paul Stanley quer empurrar a gola abaixo aí da galera de que o Kiss pode continuar sem ele ah, sem o Dinger? Isso é ridículo, né? Então, mas
1: aí que eu vou te falar. Vamos voltar lá no que eu falei antes. Peruca já era ridículo. Velho, banda de rock usando peruca? Para, velho.
0: Assume. Cara, rock gente acha... tá de peruca lá no Lick rap Up, hein?
1: Velho, Vamos, vamos falar uma coisa aqui, você precisa se assumir o rock, pra mim o roqueiro, é justamente o cara que com os defeitos que tivesse ele se assumia daquela forma Ah, o cara é meio esquisito, põe a tatuagem eu, eu, eu
0: já tô no estilo Kerry
1: King já há muito tempo raspa a cabeça, faz um estilo o Scott Ian do Anthrax, o cara foi ficando calvo com 20 e poucos anos então, raspa já o meteu logo, logo a Já é, meteu a zero logo ou seja, esses são os exemplos de o João Gordo 200 quilos, virou o João, um gordo. Puta personalidade, né? Foda. Então, você vê os seus heróis com a peruca torta, que é a peruca do Poistano parece um morango, assim. Ô Daniel, tu já viu? Morango.
0: Ô, Daniel, tu já viu as fotos que eu tirei com eles? Tu já viu as fotos que eu tirei e, com eles? Sim, sim. Cara, você não deve ter reparado. Em 2015, eu, eu tirei foto com eles... Em duas ocasiões em 2015, no meeting e depois lá no Cruzeiro. Cara, peruca do Paul Stanley, impecável. A de 2012. Eu vou botar na tela aqui para você ver. Deixa eu carregar a foto aqui que eu vou botar para você ver a foto dele de 2012. Que coisa bizarra que tava. Deixa eu achar aqui. Põe então. aí. Essa aqui foi de 2012.
1: Sempre vou, botar vai ter pra galera, vou
0: botar aí a galera ver, ó.
1: Deixa eu ver, tô curioso, tô curioso. Tá carregando aqui.
0: A de, é, dois, a de dois,
1: dois, Dizer Que não tem problema, que é isso mesmo, deixa o cara. Tudo bem, deixa o cara. O que eu vou fazer? Eu vou proibir o cara de fazer? Eu vou ficar mandando comentário na internet? Nem fudendo. Olha é só, aqui. essa
0: aqui foi de 2012, ó. Olha, olha a peruca do Postal, Léo. É, velho. É de nylon. <risos> é de boneca, tava, tava toda... Porra, que esposa, parece que tinham cara. tirado do saco da, naquela hora, cara. Mas eu não cheiro. <risos> cara, então, assim, o,
1: eu, tem uma pessoa, eu não posso nem citar quem é, mas tem um amigo meu, que ele é famoso e tal, e que ele fala isso do Paul McCartney, que pra ele ele acha muito ruim. Eu não concordo com ele, tá? No caso do Paul McCartney, eu gosto muito de ver o Paul McCartney ainda. Mas pra ele dói, porque o Paul McCartney era aquele cara de qualidade impecável. Era um herói da música. E o herói da música, ele se cria como? Sendo essa figura de outro planeta. Como o Paul Stanley, a gente é fã dele por quê? Porque ele era ótimo. Se ele fosse apenas um cara que canta mais ou menos e usa playback... Não ia, ia fazer diferença pra dele. gente. Como outras bandas que os caras cantam menos, você nem ligou.
0: Olha aqui como eu... é que o Paul Stanley tava em 2015, ó. Na beca, ó. Cabelo arrumado, ah, ó, desculpado, porra. A diferença. Com certeza, Cabelo bonito, né? bem tratado. E outra, <risos> o Daniel, estou te perguntando aqui, ó. Deixa eu ver quem ah. que perguntou aqui. Peraí. Ah, foi aqui, ó. Isabelle Rick Stanley, ó. Daniel, o que, que você falou para o Paul na livraria? Então, foi um negócio. Eu não contei no dia, acho que eu contei. Não, não, né? olha só. É que faltou você concluir. Você estava falando lá das emoções, de, de chegar perto do Paul Stanley e tal. Mas o que você. A ideia que você trocou com ele quando você chegou perto dele, você não contou. Mas, ó, olha, contei, mas de qualquer né? forma, de, de qualquer forma, depois, quando vocês acabarem de assistir esse podcast aqui, vai lá no, no, no link que eu já, já postei aí. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo também. Depois eu coloco. para facilitar a galera que estiver assistindo depois. Entra lá no, no link. Lá o Daniel conta a saga completa, conta a viagem e tal. Aí vocês vão ter com mais é detalhes. Maneiro, né? Mas conta, conta o que você falou pra ele, o que, que você perguntou pra ele, Daniel. Eu lembro que você Bom. perguntou, eu, eu lembro que você tinha falado assim, que você virou pra ele e... Ah, não, isso foi com o Rafael Moreira, depois a gente ah, fala. É? <risos> Sabia que você ia dizer. Eu encontrei isso. com ele, tu sabe, né? Eu encontrei é com mesmo? ele também. Eu encontrei com ele também, lá no Cruzeiro, ele tava lá também. Você
1: perguntou também ou não?
0: Quase que eu perguntei. Eu falei, Rafael, o Pô, você tá ali, ali. <risos> Então,
1: cara, é... Lembrando, né? Na época do que se foda, quiser foda, a gente tava vivendo um outro período. Era um pouco mais tranquilo essas piadinhas, assim, né? De... É, agora é, cara... é
0: politicamente incorreto.
1: É, assim, e eu até entendo que, poxa, algumas pessoas podem se ofender mesmo. Eu fiquei imaginando, né? O um cara que é fã meu e fã do Kiz, e o cara é homossexual, e o cara tá ouvindo a gente tirando um puta sarro. É, o cara viadão, o cara viadão. Mas, botando esse contexto, né? De época. Porque, para falar, quando eu conheci o Rafael Moreira, eu tava trocando ideia com ele e eu perguntei na lata, né? Eu falei, cara, eu, eu perguntei desse jeito, né? Eu não fui nem sutil. Eu falei, pô, isso é tá viado? Aí ele fez um, não, imagina, ele adora mulheres. Ele falou assim. Aí, que dia difícil, né, cara? Mas o lance que eu falei com ele no dia do, do autógrafo, lá, porque eu tava, né, pisando em ovos, e aí, eu lembro que eu cheguei. E o brasileiro, talvez, ou eu sou assim, eu sempre falo que eu sou brasileiro quando eu chego nos lugares, né? Nessa época eu me apresentava, Oi, tudo bem? Eu sou brasileiro, para justificar o inglês meio... Ah, né? E aí ele já ficou todo assim, é, brasileiro, é... Ele falou assim, passion. Ele não falou nem a frase inteira, né? Ele não falou o brasileiro, é apaixonado, ele só falou assim, passion. Aí eu... <risos> Mas aí eu virei pra ele quando ele tava assinando, né, eu ali do lado tirei a foto e a pergunta que eu fiz é muito egoísta assim, é para mim, né, porque eu tenho um outro cara que eu gosto muito na música que aqui não é muito conhecido, é o Todd Rundgren músico fabuloso, eu sou muito fã desse cara você já tocou com ele inclusive, né, Daniel? Okay, toquei num disco dele inclusive, e já fui várias vezes para os Estados Unidos tocar em banda tributo é, abrindo o show dele, né, fiz muita coisa já mas aí, eu já vi esse cara sendo citado em muitos livros do Kiss. Se você pegar aí aquele livro que você falou outro dia, do Nothing to Lose, tem citação dele. É o, Aquele Behind the Mask, que é onde eles passam música por música. Eles até falam de...
0: Sensacional, nova... sensacional. A música
1: Love Her All I Can, ela é chupinhada de uma música dele. De uma banda que ele tinha, que chamava Ness. Não é do Alice Cooper, não. É uma, uma banda do, do Todd Rundgren chamada NES, também, né, N-A-Z-Z, que tinha uma música chamada Open My Eyes, que era muito famosa na época. Então, eu queria saber do Paul Stanley se ele curtia esse cara, se ele gostava das músicas dele, né? Eu perguntei, né, você curte as músicas? Eu não perguntei nem se ele curtiu o cara. Eu esperava que ele falasse, quem? Ou oh, não? Mas ele falou que sim, falou, nossa, eu adoro. E aí continuou conversando, e o cara me levando embora, assim, ó. E o Paul Stanley falando, nossa, as músicas dele são maravilhosas. Parecia que ele queria até um, trocar uma ideinha ali, né? E eu falei, bom, beleza, já sei que o cara também curte o meu maior ídolo. São os meus dois maiores ídolos, né? Da vida. É o Todd Rundgren e o Paul Stanley. Em igualdade ali, né? Cada um por um motivo. Foi isso, eu gastei meu cartucho de pergunta. Antes eu perguntei, né? Falei, posso te fazer uma pergunta? E ele foi super, ele tava numa boa vontade, claro... E cara, vamos, convenhamos, né? Eu tô falando essa história do playback, o pessoal pode até achar que o Daniel não gosta. Eu amo isso, eu amo esses caras. E eu fiquei muito tocado com a a, a, a maneira legal que ele me tratou, considerando que ele tava ali com aquela fila quilométrica de gente para assinar. E ele tava assinando no braço mesmo ali, ó, Sim. na nossa frente, sabe? Não tinha alguém ali fazendo assinatura, era ele mesmo. O cara é foda, né, bicho? Não é à toa que é o que é. Ele tem uma aura mesmo, igual ele fala. Tem um... É. Você sabe aquela história
0: que, que o Dini que o fala pro, pro coronel, né? O Dini fala: Não, é. ele realmente ele tem uma Ele tem mesmo uma aura. O cara, Pô, esse cara aí fica falando que ele tem uma aura, porra. É. Que porra é essa? Não, entendi, aí o Dini, não, realmente ele tem mesmo. Ele é foda mesmo. E o coronel, que decepção. Coronel, <risos> coronel. Coroné. Você soube Estive Steve Coronel. O que aconteceu uhum. com o coronel, Daniel? Fala eu pra galera.
1: Ele, eu acho que ele tá preso, né? que descobriram as paradas de te pedófilo, né,
0: cara? Coroné pedófilo, né, cara?
1: Porra, porra,
0: da onde a gente menos espera, né? Igual, igual o cara do of War lá, né, cara? O guitarrista, Nossa. né, o Carl Logan, né? É. Que
1: balde de água fria em fã, né, cara? Que você fica ali ouvindo, é, cara. prestigiando. Que boideira, cara. Cara, depois você descobre um negócio desse, dá um... Você fica se sentindo um idiota. O Steve Cor o Coroné aí... Ele, nessa época, 2013, 2012, ele tava muito acessível no Facebook. Você conseguia trocar ideia dele. Acho que eu tinha ele lá adicionado, ou era no MySpace, algum desses aí. E o cara, poxa, acessível total. Você fala, pô, que legal, né? E o cara tem uma, uma história importante. Tem duas músicas no Kiss, né? A She e a Going Blind. E aí se descobrir que é essa
0: merda, né? Que, que uma chato, merda, né, né, cara? Realmente uma chato. merda. Agora deixa eu te contar, Daniel. É, aliás, olha só. É, daqui a pouco a gente vai encerrar esse podcast aqui por causa do, da hora. Mas lembrando Caralho. que. Lembrando que se vocês quiserem mais papo, é, compartilhem esse vídeo, peçam para os amiguinhos visualizarem, curtirem, tá? Não custa nada. Agora, se você quiser ajudar o canal também, é só clicar no botão. Seja membro, é só R$2,99, cara. Deixa de ser fuleiro, cara. Clica aí no botão, cara. Me ajuda, cara. Entendeu? Se você quiser mais papo, a gente traz o Daniel de novo aqui. E depois eu quero ir lá no, no Daniel e as Back Show, entendeu? Para trocar aí, mais é. ideias sobre Kiss. Então, cara, divulguem aí esse vídeo. Compartilhem. Pede pro amiguinho dar um like aqui pra gente. Beleza? Daniel, deixa eu te contar a história do Rafael Moreira. Aí. Rafael Moreira estava no, no Kiss Cruise que eu participei. Ele foi e tocar? E aí, cara? Hã? Ele, ele, ele tocou com magnético, ele tocou com magnético. Ah, legal. E aí, cara? O Kiss Cruise você já sabe mais ou menos que o Ricardo te contou, né? Como é que como é que funciona lá o esquema, né? E aí, cara, tem a lojinha lá do de Merchan, aí tem o Merchan do Kiss e tem das outras bandas assim, tem alguma coisa das outras bandas que vão tocar. E aí, cara, o um dia Tava eu, meu irmão, mais um camarada de São Paulo. A gente entra na, na lojinha. Aí... E eu, eu sou bom pra reconhecer a... essa galera, assim, né, cara? Então, porra, bati o olho no Rafael. Falei, caralho, Rafael Moreira. Aí eu cheguei perto. Aí ele tava assim, meio de lado, assim. Aí eu falei, Rafael. Aí ele olhou. Aí eu falei, pô, dá licença, cara. Tudo bem? Então, aí comecei a trocar. Cara, o cara super receptivo. Gente boa demais. Eu fiquei uns 20 minutos trocando ideia com ele. E aí eu... Falei, cara, como é que foi o lance de você tocar na, na turnê do, do One Life Keys, né, cara? Quando o postal estava tava divulgando o Lift Win, né? E aí ele contou pra gente, ele falou que o postal viu eles tocando, aí resolveu contratar a banda inteira, né? Aí eu perguntei como é que era o Paul Stanley no dia a dia, ele falou, cara, o cara é super profissional, mas gente boa pra caramba, tratava todo mundo bem, sabe? Não tinha aquela coisa de ser severo, nada... E aí ele me contou também como é que ele foi para os Estados Unidos e tal e começou a tocar e a banda dele é foda ele toca demais também né Daniel Nossa senhora ele é muito bom, mais do pra... que
1: aparece até é. eu falei que eu vi eu vi ele tocando num, num negócio de improviso lá né um, um barzinho desses que o cara, os caras chegam e vão sair tocando
0: sem ter repertório assim meu Deus é outro papo cara é foda eu achei eu achei ele monstro cara e gostei muito da banda dele também Aí, ó, vale a pena, ó, parte 2 com o yes Yasbeck, hein? Pô, valeu, Celso. E aí, cara, aí eu fiquei lá trocando ideia com ele, ele tirou foto com a gente também, super gente boa, ele perguntou, ah, de onde vocês são e tal, aí ficou, cara, muito legal, ele nem precisava, né, mas ficou o tempo inteiro ali de boa conversando com a gente, mas assim, depois eu mesmo fico assim, cara, deixa eu porra, ir embora não ficar alugando... É porque aí você se empolga, né, cara? Aí você fica ali batendo papo, né, cara? Eu, eu, ainda mais eu que gosto de conversar, cara. Aí eu, porra, lá batendo papo com o cara e daqui a pouco eu... Porra, cara, deixa eu deixar o... Vou deixar o cara em paz aqui, vou embora, que de repente o cara tava olhando o CDzinho aqui... É, o é cara camisa... com
1: o pé, o pé totalmente virado pro lado, assim... Mas, mas eu, eu achei... Cara,
0: ele não fez isso, Daniel. Eu achei ele sensacional a atitude dele, cara. Quando eu chamei ele, ele virou, ele, opa, não sei o que tal. Tá. Aí eu comecei a conversar, cara. E você via que o cara tava ali natural, cara. Ele batendo papo com a gente, sabe? Não tava aquela coisa, tipo, aquela coisa desconfortável ali, sabe? Então eu achei sensacional. E vou te contar, que eu acho que eu não te contei isso ainda. É. quando A segunda vez que eu encontrei o Paul Stanley, uhum. eu já fui com uma estratégia montada, porque da primeira vez, ele não quis tirar foto com ninguém. Depois eu entendi por quê. A mãe dele tinha falecido, cara, pouco, pouco tempo antes. Então, eu percebi que o cara tava ali, mas ele tava no piloto automático. Cara. Foi 2012? Ali... Foi 2012, é. Só uma coisa, ele não fala
1: disso no livro, né? Minha mãe morreu. É. Ele... Exatamente. Ele inclusive detona a mãe, né? Inclusive, é. Detona, reclama pra caralho. E acho que ele só lançou esse livro depois que ela morreu por causa disso. Ele não teria coragem de falar as coisas que ele falou com ela viva, mas...
0: É, 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 é verdade, cara. Também acho. Ó, a galera pedindo já parte 2. E aí, Daniel, ele tava, assim, no piloto automático total, cara. Total. Bra... Sério, assim? Sério. Semblante sério, mas assim, não me distratou, mas não quis tirar foto com ninguém. Tanto que eu vi... Ele vem... A galera faz uma... Uma fila... Mas assim... E ele vem na frente de cada um, né? Ele que vem andando... A gente fica parado... ele vem andando... Né? Aí ele vem... E eu tava vendo, cara... Ele não tava tirando foto com ninguém... A galera... Ah, posso tirar foto? Tanto que quando eu pedi pra tirar foto... Eu falei... Pô... Can I take a picture? A ele... Later... Aí eu... Beleza... Mas aí ele pegou minhas coisas... Autografou e tal... Beleza... E aí, cara, logo em seguida veio o Dini. O Dini, porra, aquela simpatia. Já veio autografando minha camisa e tal. Então já quebrou um pouco aquilo, né? Quando veio o Paul Sully, porra, o cara não quis tirar foto, meu irmão? Já fiquei meio bolado com aquilo, né? Aí ele pegou minhas coisas, autografou, sabe? Mas eu comecei a reparar, cara. Eu fico olhando, né? Eu fico reparando. E eu vi que era com todo mundo. Não foi comigo. Uhum. Eu falei, cara, porra, tem alguma coisa errada. Mas tudo bem. Depois eu descobri que era um lance do tamanho dele e tal. Até o Eric Singer, que... Fiquei sabendo de uns casos lá que ele... Teve um, um disco lá que ele falou... Ah, não vou assinar isso aí porque eu não toquei nisso aí. Olha só, cara. Se ele fala essa porra pra mim, eu dava com... Com vinil nos corna dele, mesmo. Mas, cara, comigo ele ainda falou... Porra, gostei da sua camisa, maneira, não sei o que e tal. Autografou as paradas, eu pedi pra tirar foto, ele chegou perto de mim. Foi de boa. Aí, da segunda vez, eu falei... Cara, eu tenho que tirar uma foto com esse filha da puta sem a maquiagem, cara. Eu tenho que conseguir tirar uma foto com esse cara... Aí, o que que eu fiz? Porra, já fui com a minha estratégia toda montada. Eu falei, cara, vou falar que, porra, sou fã do cara desde, porra, criança pequena lá em Barbacena. <risos> <risos> e já fui... Já... Cara, e aí, quando ele, quando ele chegou, veio chegando pra perto de mim, aí eu falei, porra, admiro muito, sua música, não sei o que, tal. Aquela conversa de, né? Uhum. Aí ele... Aí, tanto que tem a, a, a menina que tava comigo, cara, ela foi tirando as fotos eu falei, cara, vai tirando foto. Quando ele chegar perto de mim, tu vai tirando foto mesmo, né? Então ela foi tirando, a Bia foi tirando um monte de foto minha. E aí tem toda a sequência, Daniel. Aí quando eu falei com ele, aí eu mostrei a tatuagem. Falei, ó, oh, eu sei que você vê tatuagem do Kiss todo dia, mas isso aqui representa o quanto... Porra, eu, eu, eu curto a sua música, curto a sua arte. Aí mostrei a ele, obrigado. Aí ele bota a mão no peito e tal. E aí eu falei assim, cara, eu troco todos esses autógrafos aqui por uma foto com você. Aí ele não precisa, eu vou tirar foto com você. Ah, e aí ele chegou, perto, ah. aí ele chegou perto para tirar e a bia ainda tremeu, o cara tirou duas fotos tremida. Depois oh. ela, depois não, aí aí ela Ai, tirou outra, como, ah, ela tirou cara. três fotos. As duas primeiras saíram toda tremida, a outra saiu. medo disso, cara, aí né? Eu, puta que... Que... já pensou, cara, sai minha foto toda tremida com o mas aí saiu legal a foto, aí eu, porra, aí ali eu já fiquei satisfeito, cara. Que massa, hein? Aí, já fiquei, aí depois eu encontrei no... Ah, e aí teve, é do, no, que eu não sei se eu te contei também, que eu já até fiz o vídeo. Teve do Cruzeiro, foi o seguinte. Sabe aquele lance que, que ele faz da pizza? Tu lembra disso aí? Que vocês até falaram lá. Sim, sim. Cara, teve o um evento no Cruzeiro da pizza, que é dentro do teatro, e não tem como todo mundo entrar. E aí eu fiquei assim. Aí eles colocaram o show da Lita Ford no memorário horário, até pra galera... Né? Não, todo mundo não correr pra lá, porque muita gente queria ver a Lita Ford. Aí eu falei, ah, cara, não vou ver, ficar vendo o Paul Stanley fazendo pizza, né? você pode ver nos telões também, que tem espalhados e tal. Aí eu falei, ah, cara, vai ser mó, mó tumulto, todo mundo vai querer ir ver, aí ficou gente de fora, obviamente. Aí eu fui lá, curti o show da Lita Ford, aí eu falei assim pro meu irmão, cara, o evento do Paul Stanley tá rolando ainda e deve estar tá acabando. Vou lá pra porta pra ver como é que tá, vou ver se tem muita gente, vou ver se dá pra entrar, vou ver como é que tá lá. Daniel, aí eu tava lá no deck do navio, assisti o show da Lita Ford, peguei o elevador, desci, fui, fui pro andar do teatro. Cara, tu não vai acreditar, eu chego na porta do teatro, não tinha ninguém. Como assim? Tava vazio, não tinha ninguém, não tinha segurança, não tinha fã, não tinha nada, nada. E o evento rolando, porque eu tava vendo do lado de fora, na televisão, não, você, tá que você
1: vê ao vivo. Ele tava fazendo a pizza e não tinha ninguém. ele fazendo nem... a pizza lá dentro. E
0: aí, cara, eu falei assim, cara, eu não tô acreditando. Aí... Ele,
1: sabia, ele sabia que não tinha ninguém, dava pra ver, ou ele achava que tava... Tipo, ele tava num estúdio, assim? Como é que não, é? Não, não, é? não, não,
0: não, 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 não. Olha só, eu cheguei na porta do teatro. Lá dentro do teatro, estava lotado. São mil, ah, são, ah. são mil e poucos lugares do, no, no teatro do navio Mas não tinha ninguém pra fora, é isso? Que você tá do lado ver? de fora, aí as portas são igual as portas de, de cinema, sabe? Que tu puxa, tem a antessala e tem a outra porta. Cara, e quando eu cheguei do lado de fora do teatro e é um teatro, porra, você vê lá tem um negócio lá de teatro e tal tudo bonitão, né? Eu falei, cara, não é possível, não tem ninguém do lado de fora, não tem nenhum segurança aqui pra vigiar essa porta? Aí, cara, eu falei, não, alguma coisa está errada aqui. E eu olhei no corredor, vi na televisão que ele estava lá dentro fazendo o evento lá. Eu vi era o Poçalho lá no palco. Eu falei, cara, não tô acreditando. Aí eu meto a mão na porta, a porta aberta. Entrei. Aí, aquela antes fala escura. Aí eu puxei, cara, botei só a cabeça assim, olhei. O teatro lotado. Não tinha segurança, não tinha nada, os teatros todos lotados. Eu acho que assim, pô, o teatro lotou, devia ter segurança ali na porta, botaram a galera que foi de fora pra correr, e depois que começou o evento, o evento depois de um tempo rolando, porque o evento já tava rolando, já tinha uma hora. Aí uhum. eu acho que os caras que estavam ali de porteira, ali, de segurança, falaram, ah, beleza, já não tem mais ninguém, vamos embora daqui. E largaram pra lá. Caramba. E aí, cara, eu entrei, aí eu olhei assim, cara, não tinha ninguém. Aí eu fiquei assim, escondidinho atrás de uma pilastra, postando lá fazendo pizza, todo mundo... Aí ele fazia aquelas piadas sem graça dele que tu já conhece, todo mundo <risos> todo mundo rindo. Aí eu, caralho, meu irmão, eu fiquei lá assistindo, né, cara? Aí quando acabou o evento, aí eu fiquei lá tipo uns 15 minutos ali, meio que escondido ali atrás da pilastra, né? E assistindo Aham. lá o evento. E, cara, o teatro, apesar de ter 1.500 lugares, mas você vê bemzão o palco, cara. Você vê o cara de perto, assim... Daniel, quando acabou o evento, aí começou a tocar a música do Kiss. E ele chegou, aí ele ficou lá agradecendo, a galera tirando foto. E aí, cara, a galera levantou, a galera que tava ali na frente, e foi pra beira do palco. E ele veio, começou a dar autógrafo. E eu estava com a camisa, que era a cara dele, assim, a camisa inteira. Cara, eu desci o, o teatro correndo. E a galera já tinha mutuado ali, né? Uhum. Cara, aí eu, aí eu dei a de, de selvagem mesmo. Eu já saí, porra, passando. Meu irmão. <risos> aí já fiquei Muito lá na mão. né? E os caras devem ter ficado assim, porra, esse latino miserável. E eu lá no meio, meu irmão. Cara, e aí eu, ele veio andando, ele veio andando. Aí eu falei assim, cara, e ele dando autógrafo. Eu falei assim, eu não vou tirar foto dele. A única coisa que eu tenho aqui pra ele autografar é a camisa, que é a cara dele. O que é que eu fiz? Eu tirei a camisa e quando ele tava assim quase na minha direção eu levantei a camisa assim com a cara dele e aí alguém gravou tanto que eu peguei o vídeo depois, tem aí no canal no vídeo do Cruzeiro cara, eu levanto a camisa quando eu levanto a camisa, ele viu a camisa ele foi lá na minha mão, pegou ah, autografou é, 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 assim legal. ele ainda procura um lugar pra apoiar ele dobra a camisa, autografou aí ele olha assim, me procura devolveu a camisa assim na minha mão foda, depois autografou mais uma parada e foi embora era. Qual que era? A cara dele era de quê? De capa de disco?
1: Uma foto? Cara, ali foi perto. até
0: uma camisa que eu mandei fazer com o Romulo aí de São Paulo, que é a cara dele, assim. Depois eu vou te mostrar. Eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas era contato. tirada não de, de qual foto. Então, é, é, tem uma camisa dele. Deixa eu ver se eu acho aqui, Daniel, pra te mostrar.
1: Uhum.
0: Tem uma camisa dele aí, clássica, que tem essa, essa careta dele. Eu não tô achando aqui agora, mas depois eu vou procurar, eu vou te. Mas é com maquiagem ou tem? Depois. É, não, ele tá com a maquiagem. Uhum. Ele tá com a maquiagem. Eu vou procurar depois e vou te mandar. Não tô achando aqui agora.
1: Ah. Eu não Podia, tô achando. Hein? Muito legal, hein?
0: E aí ele, o cara autografou, cara, a minha camisa. Ele pegou lá no meio da galera. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tenho minhas fotos com ele aqui.
1: A galera, sei lá, se todo mundo entende, né, cara? Eu entendo perfeitamente o que você sentiu nesse rolê todo aí, nessa coisa de ir lá. É, você sabe que recentemente eu tive esse, esse contato com o Dini, né, virtual, pela
0: terceira vez. Como é que foi essa aí, cara? Conta essa aí. Eu, essa aí eu não, essa eu não sei, não. Eu tenho três
1: contatos com o Kiz, assim, né, com o Kiz oficial, né, que foi uhum. quando eu fiz aquele cover de Under the Rose em 2011, que eu fiz empenhado na época que ninguém fazia, né? Uhum. Eu toquei no YouTube, eu tocando tudo sozinho E uma coisa que a galera acho que não sabe É que Quando eu fiz aquilo O que eu tô do vídeo ali é tocando mesmo A, a parte da gravação Eu não, eu não dublei depois, entendeu? Uhum. Eu não gravei depois, dublei É o que eu tô fazendo no vídeo, é o que tá sendo gravado De primeira, Sim. assim, como se fosse uma banda né Com um monte de, de mim ali tocando E os caras gostaram Foi pro Kiz online o Dini mandou Através do cara lá Esqueci o nome dele é tipo o webmaster e também meio... O cara que cuida do Kiss lá e mandou pra mim. Ó, oh, o Dini gostou muito, segue aqui. Aí tinha duas linhas dele falando, né? Ó, oh, muito bom, parabéns, tal. <risos> aí, assim. Logo depois, o Ringo Starr veio tocar no Brasil com uma camisa do Kiss. Era Beatles com maquiagem do meio do Creatures. Eu não sei se você lembra uh -huh. disso. E aí, quando eu vi essa foto no wall, sei lá, eu tirei um print e mandei pra esse cara que eu já tinha o um contato, né? Falei, nossa, olha o que eu vi aqui, o Ringo, com a camiseta do Kiss. Aí eles botaram o Kiss online, primeira página, falando, muito obrigado ao Daniel e Beck e tal, e eu, ah, isso aqui do caralho. E agora, anos depois, ano passado, né, eu tava brincando de fazer mashup, porque, hoje em dia, eu tenho as ferramentas para fazer isso, né? Eu sei extrair uma voz de uma música, sincronizar com o um instrumental de outra, né? Eu tenho todos os eu mexo com isso, né? Eu uhum. tenho vários programas que fazem esse tipo de coisa. Então eu fiquei pensando, que música do Keys eu posso misturar com a música dos Beatles, né? Aí eu misturei Calling Doctor Love e uh, Drive My Car. E ficou perfeita, cara. Ficou massa, ficou né? Sabe, porra, ficou perfeita, cara. Sabe o que eu tive que fazer, cara? Eu peguei assim, eu peguei a Calling Doctor Love, que a gente tem ela é, canais separados, né? Que Acho que é do Rock Band, algum desses jogos aí. Então eu tirei o vocal, mas eu sincronizei a velocidade dela, o andamento com um show de 76. Então se você ouvir, ela não tá igual ao estúdio, ela tá bem mais rápida para ficar sincronizada com aquele show, porque eu ia usar imagens daquele show. E uhum. outra coisa que eu fiz, eu mudei o tom. Ninguém percebeu. Eu botei meio tom para baixo, para ficar no mesmo tom da música dos Beatles. Aí eu joguei o vocal, extraí o vocal dos Beatles, sincronizei cada pedacinho e botei o vídeo do Paul McCartney fazendo, né? Cantando ali e tal. E fiz aquilo em dezembro. Ah, uma galera viu, ó, oh, que legal. Quando chega semana passada. Foi essa semana? Foi essa semana. Foi essa...
0: Não. É, semana foi passada. semana passada, semana passada.
1: O pessoal começou a mandar. Gente, o Dini compartilhou seu vídeo. O Dini compartilhou seu vídeo. Quando eu fui ver, ele foi no Twitter e. No botou, Twitter. Né? Nossa, do caralho, legal. Aí, as visualizações, você sabe, você tem canal, você sabe que a gente tem acesso àquelas os analytics ali, né? Tem uma, uma agulha, assim, hoje, um pico de... <risos> legal, cara. Nunca teve, né? Tipo, Esses caras, né, velho? O cara dá um peido, é visualização,
0: né, cara? O cara... É. Eu, tô, tô, eu tava pensando aqui, quando você falou... Pô, isso ah, tá pra, faz... e, pra, e quando eu te perguntei, Daniel, quanto é que, depois que o Dini compartilhou, Nossa, quanto é, é que é? deu? Porque... Eu, eu imaginei até que fosse... Que você fosse ter mais visualizações ainda, cara.
1: Eu acho o que é uma é coisa absurdo. que continuar com o tempo. Que isso aí a galera acha meio engraçado e vai compartilhando, né? Entre vocês. É, é. Mas o que eu tava pensando é que, assim, pra esses caras de muito sucesso, realmente, o que ele quiser vender, né? Ah, quero dar aula de desenho. Ele põe... Chove, né? Qualquer coisa que ele compartilha, tem muita gente. vendo. E quando você falou da pizza... Né, o postuleiro fazendo pizza. Cara, me diz aí. Você acha que se os caras fizessem um evento no, no Cruzeiro falasse assim: você pode assistir o post-ele tomando banho. Você acha que ia ter gente querendo ver? Tem gente pra ah, luta, Daniel. Ver o cara
0: tomando banho, né? Daniel, o, 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 o Cruzeiro assinado, é o seguinte: mano. você paga o Cruzeiro, você tem direito a... Tem tudo especificado lá o que você tem direito com aquele valor que você está pagando. Então, você tem direito a assistir todos os shows de todas as bandas, todos os shows do Kiss, o show que o Kiss faz no, no, no deck, que é para todo mundo, você participar desses eventos. Os eventos do teatro estão sujeitos à lotação, eles colocam isso lá, você tem que ir para fila e tal. Tudo isso está especificado lá. Porém, tem alguns eventos que são à parte. Então, tipo, você quer um meet and greeting personalizado com o Dini, onde ele vai te, vai te vender o baixo, vai autografar o seu instrumento e tal, você paga lá mais não sei quanto e você tem. E vai uma galera. Cara, o Dini tem um evento no Cruzeiro que se chama Masterclass, que ele te ensina a fazer uma música. Então ele tem a metodologia dele que ele vai te ensinar a fazer música. a galera paga. E você e vai lá, mesmo. senta com ele lá e ele fala, olha... É, você, a música é composta de não sei o que, tem a ponte, tem o refrão e aqui você vai fazer um riff e não sei o que e ele fica lá duas horas contigo Caralho. e você paga por aquilo aí tem lá o outro evento que é não sei o que é composto também, que ele faz um mini acústico você paga lá não sei quantos mil dólares você faz lá com ele então ah. eles fazem de tudo também cara. aí eu te falo, errado ou não tão paga não quem não pode, não pode não paga não quer. quem quer errado ou não tão
1: mas só voltando, Porque se eu tivesse banda, eu
0: faria a mesma coisa. Paga o que
1: Mas voltando naquilo que eu te falei, que o Kiss vai dando passinhos de coisas que a gente... Caralho, os caras fizeram isso. Tem vários, né? Vários. Como eu te falei, a peruca, não sei o quê. E tem um que eu achei que eles deram... Eles cruzaram a linha. Sabe o quê? Quando eles começaram a vender até os microfones que eles usam no show. Porque aquele microfone que eles usam, meu irmão, custa 100 dólares e eles estavam vendendo por, sei lá, 3 mil dólares, ou 5 mil.
0: É. Ali eu eles achei... Vendem, eles vendem os instrumentos também, né?
1: É, mas um instrumento, você pensa, é um, é um ícone, né? É. imagina, eu queria ter uma guitarra aqui que foi do Paul Stanley, ou que foi do Ace, imagina, né? Tem toda aquela coisa. Agora, velho, um microfoninho. Esse aqui, ó. É esse microfone aqui, ó. Esse. É esse modelo, tá? sm 57 que eles estavam vendendo. Custa 100 dólares. Eles estavam vendendo muito caro. 3 mil. E tem também uma coisa que eles venderam, que é a guitarra do Paul Stanley, que era tipo 15 mil, só que se você quisesse com a correia, era mais 3 mil. Puta 3 que... 3 mil mãe. dólares numa correia, velho.
0: É caro demais, aí, né? Assim, aí
1: assim, aí você fala... O cara ganha muito falei, dinheiro, né, cara? Aí você falou aquela parada, mas sempre tem quem compre. Verdade. Mas é legal... Aí que eu te pergunto, é legal você saber... Você dorme em paz sabendo que, velho, <risos> fiz o um cara gastar 3 mil dólares... Mas aí, Daniel, novo. é aquele negócio.
0: É. O Dini fala aqui ele não esconde de ninguém. O cara é capitalista total. Ele vive pra ganhar dinheiro.
1: Mas todo mundo tem um limite. Ele não vende o corpo dele.
0: É. E então,
1: aí, aí não... ele,
0: fala, ele fala o seguinte, ó, por exemplo, ele fala o seguinte, se eu posso... Se eu vejo que tem alguma coisa, alguma, alguma coisa que eu posso capitalizar em cima daquilo e não tá of, ofendendo a minha honra, eu vou que fazer. Tá... Mas onde que é isso? Porque para mim. Então, pra eles, para eles. Tipo, ele tá assim, ah, meu irmão, eu não tô. Na cabeça dele, eu não tô obrigando ninguém. O cara paga se ele puder, se ele quiser. Não tô obrigando ninguém. Então tá aí. Então eu, quem faço, quer. eu vou te fazer a pergunta.
1: Imagina que o Dini... Eu já acho absurdo. Ele vai vender o kit de unhas dele cortadas, tá? Ele corta a unha, 10 unhas.
0: Vai ter. Vai ter gente, vai ter gente pra comprar, cara.
1: Vai, caro. Gente... Vende a 5 mil dólares. Por que, que ele não faz isso? Ele não faz isso. Eu nunca vi as unhas do Dini pra vender. É. Porque acho que ele pensa
0: Pera oh, Peraí, né,
1: velho?
0: Aí já é demais.
1: Aí daqui a pouco estão pedindo, né? Pra vender o cocô na caixinha, sei lá, qualquer é. coisa sai do cara. Então existe um limite, só Tem que a limite. limite vai alargando. Eu acho que essa do microfone já passou, eu achei muito feio isso. Uhum. O microfone eu achei...
0: É, é, pra mim é absurdo também. O instrumento ainda vai, agora essa do microfone é. foi foda. Daniel, achei aqui o... Eu botei até a camisa no quadro, aqui ó. Foi essa Caralho. camisa aqui. Caralho! Que foda. Dá pra ver hein? o autógrafo ali, perto ali do nariz e da boca dá, ali, ó? Assim,
1: aqui assim. assim,
0: assim. Aquele, aquele rosa ali, ó, é, já vem da camisa, né? Mas uhum. ele autografou ali perto do nariz e da boca, ali do lado direito. Que legal, hein, velho? E você colocou
1: a camisa de novo ou você ficou oh, Não, aí né? eu
0: coloquei a camisa de novo, coloquei a camisa de novo. E nunca lavou? Não, né? eu, coloquei, eu coloquei ali, depois eu fui pra, pra cabine, tirei, aí não coloquei mais pra não estragar, né? <risos> então
1: ela tá com o cheirinho daquele dia, podemos Tá com falar. cheirinho.
0: Porra do Paul Stanley fazendo pizza. Amor, maneiro. Daniel, olha só, quero te agradecer imensamente aí pelo papo, cara. Eu e que vamos aí marcar outro bate-papo em breve. Porra, e vamos sim. marcar também pra gente fazer a gravação aí de, de alguns discos comentados. Pra Com você certeza. dar o seu pitaco também. Se você
1: tiver a moral de falar do Vini Vincent mais aí, eu tô dentro, hein? Vamos vamo lá, vamos nessa, pô. Chama sua amiga também, que eu gostei dela. Ela fala também umas coisas muito massa. Clarinha vou falar... fala com propriedade, pô. Vamos fazer uma roda aí de. Vamos falar da volta do Vini Vincent. Eu não sei se já chegou <risos> O retorno do Vini Vincent. Retorno assim. do... <risos> Isso aí vai dar ibope, hein, cara? Vai ser
0: foda. Olha só, antes da gente encerrar, lembrar a galera que o Rods Online está no Instagram, tá aparecendo aí na tela, tá na descrição do vídeo também esse, esse bate-papo aqui em breve vai estar lá no Spotify, assim como todos os outros bate-papos do Rods Online tá é tudo lá, você que gosta de ouvir um podcast aí enquanto você tá dirigindo lavando a louça, arrumando a casa vai lá, Spotify Rods Online Daniel, passa tuas redes sociais aí pra galera
1: então, temos aí o YouTube que é o meu canal, Daniel Yasbeck temos o lance no Spotify também que a gente está colocando Oh, o Talk Discord, podcast. Eu, eu dei uma entrevista para ele, é um cara muito legal. Ótimo. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Então a galera vai lá, conheçam o trabalho dele, muito bacana. Aqui, ó. É... <coughs> Ela chama a audiência. A Yasbek chama a audiência, agora é que entendi. Agora é que entendi. <risos>
0: E... Olha o Gilson de putaria aqui, ó, o Gilson de putaria aqui, ó. Reza Sim. a lenda que o Rods não tomou mais banho no Cruzeiro, ficou com a camisa por três dias. Ele tava funcionando? <risos> tava não. É, Ele tá valeu. de putaria, esse safado.
1: É, eu tenho lá o Instagram também, tudo com o meu nome. Não tenho um, um, um nome de canal específico, é só o meu nome. Daniel Yasbeck, I-A-S-B-E-C-K. Tá? E eu tenho também no Spotify, como eu falei, né porque agora esses bate-papos longos, de duas horas e meia, eu estou colocando tudo lá. Na verdade, o meu parceiro lá, o Marcel e a Nuke deixa deixar um abração para ele, é o cara que cuida mais dessa parte. E no Instagram, né? no Instagram também, que é uma ótima maneira da gente se comunicar aí. Acho que é muito mais tranquilo, de, muito mais organizado de receber mensagens e responder. Então a galera, apareça por lá. Eu também sempre... Uma coisa que a gente estava conversando, né, Rodrigo? Que às vezes o YouTube não passa para os inscritos os seus vídeos Sim. novos. Verdade. Né? Ele não recomenda na hora, ele dá uma... Então, no Instagram parece que tem funcionado bem. E para a galera ficar sempre de olho, porque eu posto coisa toda hora também. Então sempre apareça lá no canal que tem vídeos novos.
0: você falou uma verdade, Daniel. Às vezes, às vezes o YouTube não notifica, aliás, na maioria das vezes o YouTube não está notificando... Agora, eu procuro, por isso que eu peço sempre pra galera seguir no Instagram também, porque eu tô sempre colocando, colocando os anúncios aí do que vai rolar sempre no Instagram. Às vezes eu faço várias postagens para lembrar a galera que vai sim, ter podcast, sim. que vai ter vídeo novo, né, ou que tá rolando vídeo novo. E sem eu... contar também tudo que é ligado aí ao mundo do, do, do rock, os aniversários, né, os aniversariantes, os discos sempre postando, sempre fazendo postagem diária no Instagram. Então, realmente, o Instagram é uma boa ferramenta para a gente se comunicar também, né? Isso aí. Daniel, é isso. quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu queria agradecer
1: a todo mundo que apareceu por aí, todo mundo que vai assistir depois também, né? Acho que muita gente não pode estar aqui nesse horário mas vai ficar disponível, né, esse papo Sim. pra galera assistir depois e vai pro
0: Spotify também.
1: vou pedir pra galera deixem seus comentários deixem perguntas deixem opiniões discordar da gente, né eu acho que é importante a gente ter a comunicação, sabe, tipo não assiste o negócio e, ah, beleza curti pra caralho, mas não vou contar, não conta ou, ah, não gostei, o cara falou uma besteira lá, conta também tá tudo, é legal pra gente, né ter essa comunicação, a gente está aqui para isso, inclusive, para conversar, né, para conhecer mais gente, para interagir.
0: Sim. Bom, então galera, é, mais uma vez aí agradecer a todo mundo que participou com a gente, Pedir a vocês mais uma vez, se você não deixou o like no vídeo, deixa aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se inscreve lá no canal do Daniel também. Se inscreve lá no Que Se Foda, Que Se é Foda. Apesar do Daniel não estar tá mais produzindo conteúdo lá, mas vale a pena você dar uma. Dar uma ouvida, né, Daniel? que a maioria é em áudio, né? Quem Dá sabe a gente, a gente não... vai lá no. Quer ressuscitar?
1: Aí, ó, já fica aí É uma
0: hein? boa, hein? É uma boa, hein? É isso aí. Então, galera, é, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhem com os amigos. Se quiser ajudar o canal, clica aí no botão Seja Membro. É só 2,99. Você cancela quando você quiser. Daniel, obrigado mais uma vez, meu irmão. Vamos Muito marcar agradeço. outros bate-papos aí. Vamos marcar a gravação dos álbuns comentados, certo?
1: Demais. Adorei a conversa, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fomos. Valeu.